0: Ja, herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Und heute haben wir äh, wieder eine Art gemischtes Pack, ne? jeder wir können wir nochmal von vorne machen. Warum? Der Uwe hört sich
1: immer noch an wie Darth Vader. Ah, Ach, klar.
2: mein Gott. <lacht> Outtakes, kannst du hinten dran schneiden.
1: Nee, ja, oder vorne... So Oder als fahren. ASMR, eine Stunde überatmen ja, Die Leute stehen drauf,
3: <lacht> zum Einschlafen, zum, 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 äh, zum Aggressionswecken. Nee, ich versuche jetzt mal ganz normal hier zu sitzen und ihr lauscht mal, ob ich zu hören bin.
0: Zählt da wieder die Luft an.
3: Ja. Erzähl ja, ich nicht. <lacht> <lacht> nee, dann scheint es jetzt hoffentlich zu klappen.
0: Nee, jetzt, jetzt geil. Okay,
3: cool. Hm. Ja,
2: hau rein.
0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Und heute haben wir wieder mal so eine Art gemischtes Hack. Jeder wirft seine Themen in den Top oder in den Pott. Dann rühren wir um, braten und überbacken es mit äh, einer ordentlichen Portion Käse. So, und wer ist heute äh, mit dabei in der Küche, in der table -Pod küche Wer backt mit uns dieses äh, gemischte Hack? Ähm, ich denke, wir hören ihn schon so leicht im Hintergrund ähm, der liebe Uwe ist wieder dabei. Uwe, begrüßt mir deine Gemeinde.
3: Ja, äh, hallo, liebe Tablepot-Gemeinde. Da bin ich
0: da dabei. <lacht> Zurück aus dem Kurzurlaub, ey. Äh,
3: ja, wie immer.
0: Hab immer also ein Urlaub. bisschen Freigang gehabt und jetzt, jetzt muss er aber wieder ran ans Mikro. So, und dann haben wir heute noch wieder mit dabei, wie beim letzten Mal auch schon, den lieben Mo.
2: Hallo. Ich bin das auch wieder Beispiel. dabei. Ja, <lacht> ja wollte ich schon sagen. Ja, nö, klar, ich bin auch wieder dabei, äh, weil das hat jetzt zufällig gepasst. Eigentlich ich, wäre ich jetzt noch auf der Arbeit gewesen. Aber ich habe extra geschwänzt für den Podcast natürlich.
0: Geil. Gut, dass der Arbeitgeber den Podcast nicht hört, oder?
2: <lacht> bestimmt, hm. alle. Alle hören ja. ihn noch. Ach, Wir haben noch Millionen von Zuhörern. Da ist bestimmt auch einer von meiner Arbeit dabei. Liebe Grüße. Ja. <lacht>
0: Vielleicht kann der Sebo dir
2: ja ein Ali geben,
0: denn der Sebo ist heute auch wieder dabei.
1: Ja, ähm, ich weiß zwar noch nicht, wie ich das machen soll mit dem Alibi, aber das kriegen wir schon hin. Keine Ahnung, was Vokabeltest geschrieben oder so bei mir. Also.
0: Ja, genau. wird schon passen. Wird schon passen, Leute. Ich habe ein trockenes Maul, muss ich sagen. Und möchte gerne wissen, beim Zungenlockerer, wie ihr denn euer Mäulchen heute befeuchtet, damit wir ordentlich Hack, also Tabletop, Hack <lacht> in den Pott reinwerfen. Oh Gott. Mit Käse
3: ah. überbacken ist watschelnder oder so. Dieser Kast ist auch für Vegetarier geeignet. Wir haben natürlich auch vegetarische Sack.
0: Ja, ja. ja. Oh, Uwe.
3: Ja, ich bin äh, heute ganz Heimatverbunden und trinke einen Original Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ob man das außerhalb von Düsseldorf kennt. Das ist Schlüssel. Ja. Keith Schlüssel. Watch. Quasi. Ja, auf über k zu reden, die Leute beschweren sich schon. Das ist halt, äh, eine Düsseldorfer gekauft. Traditionsbrauerei und, ja. Ich äh, wollte eigentlich das Bochumer Bier, das äh, moritz Fiege haben, habe ich meiner Frau gesagt. Sehr gut. Ja, aber das, äh, in Düsseldorf ist das nicht so leicht zu kriegen. Da hat sie mir den Schlüssel ich, mitgebracht. Ich bringe dir selbst eine, eine mit. Ja, dann nimmst du den nächsten Kasten mit. Aber ja, ich komme nicht mit. Dem <lacht> Nein, Auto ich, hole raus. Ich, ich hole mir das ja wieder. Es, du kannst das mich ja ist ein Bierchen. Ich nenne das immer Maurice fieger ne? dann hört sich das noch toller an. und ja. ja. Aber auch das Schlüssel jetzt, ohne hier meine Heimat zu verraten, ist auch super lecker.
0: Und du hast voll das die Überleitung gemacht zum, zum Moritz. Ja. Moritz, wie, ähm, was bist du denn?
2: Ja, ich, äh, ich trinke, was nicht ganz zur Heimat verbunden ist, ich trinke immer noch äh, den Rotwein, den ich aus dem Urlaub mitgebracht habe. Der ist noch genau. Gibt, gibt äh, noch dran? Ja, der feine Herr.
3: Das ist so eine Magnumflasche, die ist nicht mal eben weg.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe direkt 5 Liter kann ich's da mitgenommen. Nein, das ist tatsächlich eine normale Flasche. Aber, ähm, ja, ist so ein Rotwein aus der Provence, äh, und der ist ganz lecker. Der feine Herr. Ah,
1: aus der
0: Provence.
2: Ja, da war ich ja im Urlaub, habe ich letzte Woche schon erzählt. Äh, was ich letzte Woche? Letzten, letzten Podcast schon erzählt. Wissen die Leute doch alles schon. Ja, äh,
0: zu der zuhören. Aufnahme ist der aber noch nicht raus.
1: Genau, ich konnte ihn noch nicht
2: hören. ja. Ja, hab, jetzt habt ihr die vierte Wand Ach, In boah, dem Podcast, ja, <lacht> in der boah,
1: was der Moritz schon erzählt hatte, ich erinnere mich.
2: Nein, ich war im Urlaub, das war richtig schön. Äh, genau, und da habe ich natürlich äh, ein bisschen Wein mitgebracht und den trinke ich jetzt. Prost.
0: Boah, geil. geil. Ich ja, glaube nicht, proben. dass der Sebo äh, Schlüssel trinkt, er, er spielt mit Schlüssel, habe ich gerade schon rausgehört mittlerweile, aber was äh, haust du dir denn in die Kehle runter, Sebo? Äh, ich habe auch ein Bier aus
1: meinem Urlaub mitgebracht. Mhm. Und zwar war ich in Rumänien und habe ein holländisches Teschel Spezialbier. <lacht>
2: ja. Du warst in Rumänien hast dir holländisches Bier gekauft.
1: Nee, ich habe es nicht gekauft. Die Geschichte war, ich war in Bukarest in einer Kneipe und habe da zwei Jungs kennengelernt und der eine war Vertreter für diese Texelbrauerei. Und im <lacht> Suff, möchte ich es mal nennen, meint er dann, Du musst auf jeden Fall mit zu meinem Auto kommen. Ich habe jede Menge Texelbier dabei. <lacht> oh, und äh, dann hat er uns mit einer ganzen Menge Texelbier ausgestattet. Und Fun Fact: vielleicht kennt ja der ein oder andere das Bier. Äh, Texel ist ja ein ganz beliebtes Reiseziel für die Deutschen. Äh, mhm. Die Texelbrauerei gehört jetzt zu Heineken und das Texelbier wird jetzt in Belgien gebraut. Blasphemie. Also ich trinke ein Texel-Spezialbier und zwar ein Wurbark. Ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ich habe es noch nicht probiert, aber hoffe,
0: dass es sehr lecker ist.
2: Hört es viel gut an.
0: Wenn ihr die Geschichte von Sebo noch mal ausführlich hören wollt, könnt ihr uns äh, gerne auf Instagram abonnieren und uns dann eine DM schicken. Wir leiten das dann an Sebo weiter oder Sebo antwortet euch darüber. Ja? Ähm, wenn ihr die Geschichte dann verdaut habt, könnt ihr nochmal unseren YouTube-Kanal abonnieren und euch ein paar Videos reinziehen. Dann, wenn ihr wenn ihr es gerade über Spotify hört, habt ihr uns natürlich schon abonniert. Äh, wenn nicht, solltet ihr das tun, dann verpasst ihr nämlich nicht die neuesten Folgen. Werdet ihr nämlich immer angebimmelt. Ähm, und sämtliche andere Podcast-Portalen sind wir auch vertreten. Da könnt ihr uns auch abonnieren. Und ihr kennt den Mist. Ihr könnt uns kontaktieren über E-Mail, info at über Brieftaube, äh, Rauchzeichen, Discord, Post, DM über Instagram. Genau. Und dann kann der Sebo euch nochmal detailliert erklären, was er alles so in Rumänien getrieben hat, Herr Schlawiner. Mache ich, gerne.
1: Geil. Was mit mit Dia-Vortrag.
0: <lacht> hm. hm, hast du ein paar Dias gemacht, ja? Genau, ja, ja. Geil. Ach, da kommt der Lehrer durch. Ja? Habt ihr du noch <lacht> Dias an der Schule? <lacht>
1: nee, wir haben einen Kollegen, der geht jetzt bald in Rente. Der zeigt zwischendurch den Schülern immer noch Dias.
2: Oh Gott. Habt ihr auch noch Overhead-Projektoren?
1: Der Overhead-Projektor ist immer noch äh, häufig Mittel der Wahl.
2: Äh, Cutting-Edge-Technologie. Das, ja, das wird jetzt gerade
1: äh, alles abgelöst. Wir kriegen gerade ähm, in, ich würde sagen, 80% der Räume Beamer.
2: Ey, weißt du, als ich Abi gemacht habe, da hieß es schon, alle kriegen jetzt Beamer. Aber ja, scheint,
1: äh, da siehst du mal, wie jung du bist.
2: <lacht> ja, genau, ich habe nämlich erst gestern ich Abi gemacht.
1: Als ich gemacht habe, da hieß es jetzt: kriegen endlich alle mal
2: Stifte. <lacht> <lacht> Damals. Da <lacht> ja. Hey, Fabian, du hast doch nicht erzählt, was du trinkst. Richtig.
0: Ach, stimmt, ja, ich trinke ja auch noch was. Äh, ich bin heute wieder bei der Krumbacher Fassbrause Maracuja ähm, angelangt. Da ist gar kein Prozent Alkohol drin, tatsächlich. Dann <lacht> habe ich hier nochmal so einen Radler, alkoholfrei Oh, das geht aber so nicht, Moment. Oder sich jetzt einen Schnaps und... Ach so Ja, Ron Espero. Aus der letzten Folge, die der Sebo ja schon gehört hat, obwohl die noch gar nicht hört.
1: Super war die, die ist wirklich hörenswert. Also das kann ich nur mal empfehlen, alle, die es noch nicht gemacht haben.
0: So, jetzt habe ich das Verhältnis wieder ausgeglichen. Wir können loslegen. Und zwar, Uwe und Sebo, ihr wart ja jetzt ja. schon länger nicht mehr im Podcast vertreten. Das interessiert natürlich alle Zuhörer da draußen. Was geht denn hobbytechnisch bei euch ab? gerade? Kloppt euch, wer anfangen darf. Äh, ja,
1: wenn der Uwe schweigt, dann äh, erzähle ich und zwar, äh, ich bin quasi just in dieser Sekunde äh, dabei, mein Blitzbowl-Team zu bemalen. Für Samstag. Ähm, für Samstag. Letztes Mal <lacht> habe ich sie auf dem otto noch gebaut und direkt mitgespielt und direkt gegen dir gewonnen. Und ja. seitdem habe ich allerdings nicht viel Zeit gehabt. Jetzt habe ich heute ja ein bisschen Zeit, wenn ich hier mit euch spreche. Und ich bin gerade dabei auf die Ulthuan United, die Grundfarben aufzutragen, damit zumindest schon mal am Samstag ein bisschen Farbe drauf ist, wenn ich euch drei vermöbel.
2: Sind das die Elfen oder was?
1: Ja, selbstverständlich. Wer kommt denn sonst aus Ulthuan? Ah,
2: weiß ich ja nicht.
1: Ach, kein, kein Fluffverständnis, der Mann. Gibt's
2: bestimmt auch Skarven unterirdisch, ne? Gibt's überall. Sklaven,
1: Skarven, Skarven. Ich verstehe mal nur Skarven. Genau, ja, das ist das. Ansonsten ging wir mir in den letzten Monaten tatsächlich überhaupt gar nicht so viel. Äh, ich habe halt hier das, das blitzball team gebaut. Und dann habe ich jetzt noch mal die Champions of Death bestellt. Du hast äh, noch was bestellt. Ja, gekauft. Die ja, 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 genau, gekauft. Die sind auch schon da. Die liegen schon oben. Ich habe mir mit dem Dirk, mit dem habe ich mir auch die Elfen geteilt. Wir haben uns noch die Champions of Death geteilt. Dann hat jetzt ähm, jeder von euch, äh, von uns zwei Teams. Und ich habe jetzt gesehen, äh, bei Thalia gibt es jetzt Season 2 wieder zu kaufen. Mhm. Ja, ab und an gibt es das schon wieder zu kaufen, das stimmt. Ja. online gibt es das momentan zu kaufen. Ach, online auch, ja. Guck ja.
3: Mal. Das schreit ja alles nach einer Wiederholung äh, der Liga, wenn wir damit einmal durch sind, dass mhm. wir da in die zweite Runde gehen. Ja, ja
0: wahrscheinlich äh, wäre das angebracht. Ja, heftig. Hört sich gut an. Ja. Ich Weil Sie ja haben noch was gekauft.
1: Ja, das ist ja jetzt nicht richtig hobbymäßig, ne? Das gehört ja quasi nicht dazu, aber äh, nach dem vorletzten Podcast war das, ne?
0: Hm. Keine ähm, Ahnung, ja. Ja,
1: war ich, war ich überzeugt vom, vom Fabians Überzeugungskünsten yeah. und äh, habe mir direkt zwei keyforge Stecks bestellt. Ich habe das äh, vor zwei Jahren schon mal, vor zwei Jahren kam das raus? Ja, ne? Kann sein. Oder ja. vor dreien sogar habe ich das schon mal gesehen gehabt und fand es gut und habe gedacht, nein, kauf dir das nicht, du hast sowieso wieder keine Mitspieler für sowas. So wie für 90% der Brettspiele und Kartenspiele, die ich hier stehen habe. Und dann jetzt habe ich dann direkt zugeschlagen, weil ich meine, das ist ja auch eine relativ kleine Investition. Richtig.
0: So sieht's aus und ich habe tatsächlich noch, werdet ihr Samstag sehen, ein paar Decks zum Raushauen. Mega. Oh. Ich infiziere euch alle. Ja. Geil. Oh, der Uwe, Aber, der ist schon infiziert. Der Sack hat mich nämlich voll niedergemacht hier an heimischen Tisch. Ja, und
3: das war auch mein einziges Spiel. Super. Ich habe fünf Decks und habe das Spiel einmal gespielt. Also das, das läuft toll. Ja, Samstag. Samstag,
0: Uwe. Samstag Ja, geht's gucken, rund. wenn
3: ich dazu komme. Ich nehme das Zeug auf jeden Fall mal mit. Also interessant war es ja, obwohl ich mir nicht bewusst war, was ich alles gemacht habe, ob das alles so richtig gespielt wurde. Aber ja. da ja, du Marco. gewonnen
0: hast, wirst du gecheatet haben auf jeden Fall. Ja, bestimmt. <lacht> Aber was geht sonst noch? Ab bei dir, Uwe?
3: Ja, also eine ganze Weile gar nicht viel. Ich hatte dann äh, ja meine Frostgrave-Kampagne, da mache ich immer so ein Spiel im Monat, die haben wir weitergeführt. Da ist kurz, äh, ähm, sind wir davor, die Kampagne Lord of the Lich King zu beenden. Das war ganz gut. Ja, ansonsten. Erstmals nicht ziemlich viel und jetzt habe ich wieder mit der Schrecken festgestellt, boah, wir haben ja September, ähm, im Oktober ist ja dann wieder der ähm, Marathon angesagt und da habe ich jetzt erstmal wieder gesucht, was hast du noch alles hier rumfliegen und mir äh, schon mal rausgesucht, damit ich das bis dahin grundiert bekomme, oder ich meine 42 Minis angemalt bekomme. Hm. Mal gucken, ob ich das schaffe, ich weiß es nicht, aber ich versuche es mal. Und ansonsten habe ich so äh, bei fehlender Zeit festgestellt, bei meiner tollen Maltechnik, da reicht auch mal die Mittagspause <lacht> für eine Mini, so ich dann aus dem Homeoffice mal schnell darüber rolle und dann die fertig rundierte Mini mir schnappe und dann zapp, zapp, zap, zapp zap, zap und ja, nach so einer Dreiviertelstunde ist das dann für mich dann auch so gut wie fertig. Am nächsten Tag gucke ich dann mir, gucke ich ja nochmal drüber und äh, ja, dann ist halt auch prima. Da hatte ich jetzt so ein paar Hasselfree-Figuren, äh, die hatte ich mir mit dem Dirk äh, bestellt, die sind gekommen. Ja. Habe ich
0: daran was rumgemalt. Nice. Also der Aufruf für alle im Oktober ist wieder der Marathon, der bekannte Marathon von Magabutato ausgerufen. Und Uwe, was muss man da machen? 42 Figuren bemalen? Ja, also das muss
3: man gar nicht. Man kann sich vornehmen, möglichst viele Figuren zu bemalen. Das ist äh, ja natürlich so angeglichen an einem Marathon, der ja 42, schlag mich tot, Kilometer hat sind sie da halt auf 42 Miniaturen gekommen. Für manche, mhm. die lachen darüber, wie der Fabian sagte, jo, das mache ich am Montag und was mache ich dann? <lacht> und äh, andere, die sagen so, 42, das habe ich in den letzten drei Jahren geschafft. Das ist ja. das vielleicht nicht das richtige Ziel. Äh, aber wenn man dann sagt, ich mache beim Marathon mit und ich schaffe dann in dem ganzen Monat äh, drei Figuren, ist das ja trotzdem cool, weil dann hat man drei Figuren bemalt. Das ist doch super. Und mich motiviert das immer äh, ja, mit meiner Spielergruppe da aus dem Sauerland. Die machen da auch regelmäßig mit. Und dann posten wir immer fleißig Bilder, wie weit wir sind und was wir gemacht haben. Und ja, man ist dann irgendwie so ein bisschen mehr äh, motiviert, äh, den Berg der äh, Möglichkeiten ein bisschen abzubauen.
1: <lacht> ja, vielleicht kann man das in den äh, Oktober Top of the Pinsel -Pod mit einbauen. Bestimmt. Male möglichst viele Figuren. Das ist das cool, ja. ne? so ein Gruppenfoto. Ne? <lacht> ja. So
3: alles, was du den Monat bemalt hast, das, äh, ja, ich meine, du bist da der pinselpot meister Ich muss sagen, dass mich der Pinselpot Bis auf einen Monat bin ich ja jetzt auch immer dabei gewesen. Das motiviert mich auch. Das macht schon Spaß. Jo, auf jeden Fall.
0: Ich kann es mal kurz erklären. Unnicht. Für Zuhörer, die so, also. noch nicht wissen, was der Pinselpot ist.
3: Ja, und zwar ist das, also das könnte am besten vielleicht der SEO erklären, aber jetzt bin ich einmal am Labern und zwar ist das von unserem, ich nenne es mal jetzt da den Discord Server von der TablePod Community, da trifft sie sich ja, sage ich mal täglich oder stündlich kann man da halt was mitbekommen, da ist das wieder ins Leben gerufen worden, das ist eine ganz althergebrachter Bemalwettbewerb, der monatlich ausgetragen wird. Der fand damals in dem Forum statt, was nicht mehr existent ist. Und jetzt äh, wurde das halt vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, der wievielte seitdem jetzt äh, stattfindet, ich wurde er ja, jetzt wieder reaktiviert. Äh, ja, der Seeboot der ist da halt der Zeremonienmeister, der wählt dann das Thema aus und gibt das nicht zum Monat ersten, aber kurz drauf dann immer bekannt. Äh, ja, Und dann werden aus dem letzten Monat die Ergebnisse ähm, in Discord gestellt, wo jeder... Äh, liken kann und äh, dann so wird dann halt der Sieger da ermittelt, äh, wer den monatlichen äh, Table, äh, Top of the Pinselpot, ist gar nicht Table drin, äh, gewinnt. Äh, ja, und das neue Thema wird äh, dargestellt. Wir hatten jetzt mal äh, Großfiguren, Es ist jetzt glaube ich das Aktuelle, wo abgestimmt wird. Und das Neue ist, da soll man halt äh, zwei Miniaturen bemalen, die Freunde sind. Ja, kann man sich dann was aussuchen und äh, dann schickt man das dem Sebo und das werden wir nächsten Monat dann die Ergebnisse sehen und wieder abstimmen, was das Beste ist.
1: Oh, mhm. habe ich den, habe ich das neue Ergebnis noch gar nicht äh, gepostet
2: ähm, für ich August?
3: Weiß ich nicht.
1: Oh, das muss ich gleich mal nachholen. Doch,
3: ist das? War das nicht Großmodelle?
1: Ja, äh, ja, ja, äh, aber das Ergebnis der, ähm, der Abstimmung.
3: Ach, auch von dem davor, ne? Ja, ja. Das weiß oh. ich gar nicht. Das habe ja. ich
1: verpennt. Äh, ja, äh, Mo, herzlichen Glückwunsch. Ne? Du bist einer von zwei Siegern.
3: <lacht> machst du es jetzt nur hier oder machst du es im Discord auch noch? Das nee, ich mach's auch
1: nochmal offiziell in das Discord. Das ist schön. <lacht> Aber nicht
0: jetzt. Hurra. Sehr schön, sehr schön. Ja, Mo, äh, <lacht> seit der letzten Aufnahme ist ja jetzt nicht viel Zeit vergangen, wo wir beide da äh, vor dem Mikrofon saßen. Hat sich da bei dir was geändert? Wahrscheinlich
2: ähm, nur so wenig ja, wie bei mir. No, ein bisschen schon. Also ich habe ähm, also ich habe drei Infinity-Figuren. Die habe ich eigentlich schon fertig gemalt äh, für die Hassassinen. Aber da war ich irgendwie noch nicht so ganz zufrieden mit. Weil die haben äh, eine blaue Uniform an und ich wollte eigentlich, dass die türkis ist. Und die waren dann doch sehr blau. Und das sieht halt aus wie eine andere Fraktion. Pan-Ozeania, falls das jemand kennt. Ähm, und dementsprechend habe ich die noch mal äh, gewasht mit einem Ölwash. Das wollte ich mal ausprobieren. Äh, und das ist ziemlich cool geworden. Also mit so einem dunkelgrünen Ölwash äh, und dann das so, so abgerieben und so. Äh, und jetzt sehen sie auf jeden Fall mehr Türkis aus und haben noch mal hm. cooles Shading bekommen. Also genau, das habe ich gemacht und ich habe ja erzählt, dass ich mir MDF-Gelände ge äh, bestellt habe, weil ich auch für Infinity einen Tisch bauen möchte. Ähm, und äh, da habe ich jetzt auch angefangen, MDF zu basteln. Also meine Bude stinkt äh, wie ein Kamin. Geil. Ja.
0: Geil, müssen wir mal vorbeikommen. Ja. Bei mir hat sich aber auch nicht viel getan. Bei mir sind die, das kollidierende welten das set von ist angekommen. Das habe ich da irgendwo noch auftreiben können. ist doch jetzt schon ein bisschen älter. ist das nicht aktuell. Ja, ansonsten ist auch nichts passiert. Nichts passiert in den drei Tagen, Moritz. <lacht>
2: <lacht> ja. Ah. Reicht ja auch,
0: ne? Ja, eben. Genau. So. Jetzt aber, Leute. Jetzt haben wir genug geschnackt. Jetzt schnacken wir weiter. Und zwar kommen wir zum Thema der Woche. Wir haben nämlich gar keins. Jeder bringt was mit, ne? Eine Art mhm. gemischtes Hack natürlich. Und ich weiß nicht, mal. ob das nicht vielleicht trademarkmäßig geschützt ist. Dann kommen wir hier in Teufels Küche, aber kein Problem. Wegen dem, der die Folge muss ja so nicht heißen. Du meinst wegen dem Podcast gemischtes Hack. Ja. ja. Felix
2: Lobrecht oder so, ne? Ja.
0: Der ja. ist, ist auch ganz gut. Nicht so gut wie unser, aber kann ja noch was werden, ne? Ich glaube, großes Potenzial, dieser Podcast. Okay, wer möchte denn zuerst ein Thema reinwerfen in den Topf? Keiner? Wie sie
3: alle, wie sie alle hier schreiben. Ja, da komm, dann ja. fange ich an. Also das ist okay. mir ja viel zu blöd. <lacht> <lacht> mein Thema für äh, diese Folge ist, ich möchte mit euch über Tabletops spielen, die Sportspiele simulieren. Oder hm. Sport-Tabletops oder wie man das auch immer nennen will. Oder will ich erstmal. Sporttops. Ja, das, das wäre ein anderes Thema. Kann man sich auch <lacht> wunderbar drüber aber nicht in einem Cast, vielleicht besser in einem Videoformat. Und ähm, ja, wollte ich erstmal fragen, was kennt ihr denn so für Sportspiele? Ähm, Dreadball. <lacht> Bloodball.
2: Blitzball. Genau.
0: Ja, und dann gibt es noch, habe ich letztens gesehen, es gibt einen Fußball-Tabletop. Ich weiß aber jetzt nicht, Ach. wie das heißt leider.
2: Kick, Tip Tip. Kick, ja.
3: Nein,
0: <lacht> ja, ja äh, nee, genau, Kick. <lacht> nein, genau, Kick. Nein, das heißt anders. Ich, ich google das mal. Red aber weiß
1: also, ich google äh, Guild
3: das mal. Ball äh, gibt's noch. Genau, Guild Ball. Ich habe jetzt noch Iron Ball, das sind dann so die Ball-Spiele, die mir alle so eingefallen sind. Also Blood Bowl äh, zu Blitzball habe ich da, das ist natürlich auch mit dabei. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht, sollte man die zu Sportspielen dazu zählen? Das sind so arena-mäßige äh, Spiele, habe ich, äh, Aristea, Super hm. Fantasy Brawl oder jetzt von Mantic dieses neue Overdrive mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt oder mal gespielt habt. Und ob er das zu den Sportspielen hinzuzählen würdet. Hm.
2: Weiß ich nicht. Können wir eigentlich. Also, warum nicht? Das wird also oft so beworben,
3: dass ne? das ist halt so ähm, bei Aristea äh, zumindest so der Sport der Zukunft und so, um die Leute zu unterhalten. Ähm, ich glaube, das ist so der Fluff bei Super Fantasy Brawl auch.
1: Genau, Super Fantasy Brawl und Alastair habe ich schon mal gespielt, das neue von Mantik
3: natürlich noch nicht. Nee, klar, das ist ja noch nicht raus, aber das, ich glaube, das ist so sehr in die gleiche äh, Richtung wie äh, Super Fantasy Brawl, was ich davon gehört habe. Okay. Ähm, ja, und dann habe ich noch auf meiner Liste auch noch stehen, äh, das ist dann das Wrestling Game, was ich gerne spiele, Rumble Slam von TT Combat, was ja auch eine ganz cool. ziemlich eindeutige Sportanleihe ist, weil es ist halt wrestling Wobei manche sagen, das ist ja Show und kein Sport, aber ist egal. Ja, aber jetzt mit dem Fußball, da bin ich total überrascht, weil das kenne ich gar nicht. Aber
0: ja, ich finde es aber nicht. Die haben auch ja, so einen Rund. Also kein, kein Würfel, das ist so ein, so ein runder Würfel. Habt ihr schon mal also so, ein, so eine, so eine Würfel so ein sozusagen. Ne? Genau. Oh Mann, wie heißt das jetzt? Ich finde das jetzt auch nicht.
3: Also was ich mit Fußball schon mal gesehen habe, das war aber auch nicht unbedingt Fußball, das ist von den äh, Leuten, die Agro gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr das Skirmish kennt, das ist so ein ja.
0: ähm,
3: so, eine, so eine britische Nummer, wo man dann halt so äh, Hooligans von äh,
0: ah, ja, doch. einem Fußball
3: ja, ja. Äh, ähm, Verein halt spielt oder halt die äh, britischen Bobbys spielt, die halt versuchen, die Unruhen aber das hätte ich jetzt nicht. Also da gibt es auch noch so ein Extra, was mit Fußball zu tun hat. Aber ich weiß nicht, spielt man da auch nur die Hooligans, die die Leute verdreschen, oder spielt man die Spieler? Da bin ich gar nicht so hundertprozentig äh, drin. Ansonsten hätte ich das gar nicht gewusst. Ja, dann ähm, welche Spiele davon spielt ihr denn äh, gerne? Oder, oder äh, wie sind eure Erinnerungen dran? Äh, hat das auf dem Table? Top-Markt was zu suchen, oder ist das eher so, nee, ich will nur Krieg und äh, Blut und äh, Abenteuer erleben.
1: Also, ich habe das ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, ich bin ja großer Dreadball-Fan. Ich auch, ja. Einfach aus dem Grund, dass äh, das Spielprinzip so einfach ist, und man hat das ein Jahr nicht gespielt, und hat wieder Bock drauf, packt's aus, und mit einem Übersichtsblatt kann man sofort loslegen, ähm, weil die Regeln relativ einfach sind, und es macht immer unglaublich Spaß, finde ich. Ist von Mantic auch.
3: Genau. Nee, da haben wir auch schon viel Spaß. Also das hat auch den, also das ist bei vielen Sportspielen äh, ist das der Fall. Das hat den Vorteil, du hast halt nur so eine kleine Kiste, ne, die du nochmal mitnimmst und die passen oft bei mir in diesen Slot der sogenannten äh, Absackerspiele. Du hast jetzt so deine große Partie von Tabletop XY schon hinter dir. Ja, und jetzt hast du gar nicht mehr so viel Zeit, noch eine neue Runde äh, oder ein neues Match anzufangen. Ja, aber dann für so eine Partie Dreadball mal eben das Brett auspacken, die Püppchen da drauf und loslegen, das geht eigentlich immer. Oder ja. Blitzball ist ja genau äh, die, die gleiche Geschichte. Schnell aufgebaut, schnell gespielt und ja, trotzdem bis zum Schluss spannend. Ist ja nicht, dass einem da irgendwie taktische Finesse oder sowas abgehen würde. Ne?
0: Das mhm. Bloodball aber dann schon ein bisschen ein Spiel, was länger dauert. ne? Das fällt dann nicht in die...
3: Das ist äh, wohl äh, wahr, genau. Äh, Guildball habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gespielt, kann ich gar nichts mhm. zu sagen. Da ist mir nämlich auch noch was eingefallen äh, oder aufgefallen. Viele dieser Spiele, ähm, die setzen halt auf Spielfelder, äh, wo man halt tatsächlich Felder weit gehen kann. Wir sind ja im Tabletop immer unser Maßband oder Messstange oder was man da auch immer so benutzt gewohnt, um die Püppchen hin und her zu schieben. Aber sehr viele ähm, Sportspiele. Äh, benutzen dann halt äh, Spielfelder, wo man dann halt auch so und so viele Felder sich fortbewegen kann. Ähm, findet ihr das als empfindet ihr das als Vorteil oder ist das, äh, äh, wäre dann so wie Guild Ball oder Iron Ball, macht das ja zum Beispiel auch, äh, da muss man ja ganz normal Tabletop-mäßig sich mit dem Maßband bewegen. Findet ihr das besser? unterschiedlich. Also
0: <lacht> ja. Wir haben bei drei alle gleichzeitig. Eins? Nein, ja.
2: Nein. <lacht> nee, ich wollte sagen, äh, ich finde es eigentlich für so ein Absacker-Spiel, wie du das genannt hast, eigentlich perfekt, weil es geht halt viel, viel schneller, als immer messen zu müssen. Ne? Und es ist halt schon auch genauer. Aber es ist halt ja. dann vom Feeling her natürlich auch eher dann Brettspiel-Feeling Bret ne, Brettspiel ja. als Tabletop-Feeling, aber es ist ja nicht unbedingt schlecht, gerade weil Sportspiele ja oder Sportarten ja auch immer in einem sehr stark begrenzten Umfeld stattfinden. Und da hat man ja sowieso nicht die Freiheiten, die man sowieso gerne äh, mag, vielleicht aus anderen Tabletop-Spielen. Ähm, was auch vollkommen okay ist dann. Und dann geht es halt um andere Sachen, irgendwie Strategie und sowas. Von daher finde ich das schon okay, dass es äh, Felder gibt. Macht mhm. auf jeden Fall Spaß.
1: Ich finde es tatsächlich auch gut. Auch genau aus den genannten Gründen. Es ist halt... Einfach und ähm, ich finde jetzt zum Beispiel bei Dreadball oder auch Blitzball, finde ich nicht, dass die Felder meine taktischen Möglichkeiten einschränken. Mhm. Ich finde es eher sogar, dass man taktisch überlegen muss, weil man halt nicht so viel Freiheit hat.
3: mhm. mhm. Ja, sorgen auch für Gerechtigkeit, ne, also da dann, dann, dann muss ich jetzt da, sonst im Tabletop sage ich schon mal so, jo, komm, das passt jetzt, ich schieße dahin ist in der Reichweite, ja, nein, aber hier, da muss man gar nicht diskutieren, ne, weil das kann ja jeder nachvollziehen, der kann die Felder abzählen und dann ist das so, ne, und ob ja. ich jetzt einen Touchdown mache oder nicht, oder äh, ob ich jetzt da einen langen Wurf oder einen kurzen Wurf mache, das ist alles ziemlich äh, einfach abzuzählen und für jeden nachvollziehbar, das ist ja. äh, in solchen Sachen ganz angenehm, ne.
0: Ja, obwohl bei Ironball und ich glaube auch bei Guildball,
3: ich habe es nicht... Genau, gesehen, Guildball geht, ist Guildball. auch mit Maßband so. Genau, ganz und normal.
0: Ironball halt nach Freebooters Regeln auch mit. Genau. Das sind aber, glaube ich, auch... Also, Ironball ist ein sehr kleines Spielfeld und Guildball ist, glaube ich, auch nicht sehr groß. Also, da hält sich das Messen ja auch in... Ja,
1: geht. Ich glaube, Guildball ist schon also deutlich größer als Dreadball und Bloodball, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe.
3: Ist das vielleicht sogar ich auf 19 Ich habe es noch nie gespielt, weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß das nicht mehr so genau. Ich habe es nur noch so in Erinnerung, wie ich das mal auf der Messe gesehen habe. Ja, ist eh eingestellt.
0: Also brauchen wir uns gar nicht mehr drüber unterhalten. Genau, das wäre meine nächste Frage <lacht> gewesen. Ist es eingestellt? Ja, das ist wohl offiziell vom äh, Hersteller, der da war. Wer war das? Hersteller? Äh, eingestellt. Wann das die, die auch Wild West Exodus gemacht haben?
1: Hab Steamforged Games. Steamforged Games, genau.
2: Ja, schade. Stimmt giltball fand ich eigentlich auch von den Miniaturen her echt ziemlich cool. War
1: es auch, aber die Preispolitik fand ich da ganz komisch.
2: Und ich
3: ja, habe mir ja. sagen lassen, die Regeln, das war halt alles auch nicht sehr einsteigerfreundlich, was ja auch viele dieser Sportspiele, die sind ja extrem mhm. äh, leicht so auch als Schwellenspiel. Wenn jetzt einer ähm, bis jetzt nur Brettspiele gemacht hat, aber mit Tabletop gar keine Erfahrung hat, eignet sich... Ähm, ja so ein Blitzball oder ein Dreadball, ja viel besser, den da reinzuziehen. Hey, komm, wir spielen jetzt mal mit diesen Figuren. Ja, ich habe die bemalt, ist ja nicht so schlimm und dann können wir damit mal spielen. <lacht> und ich so als Schwellending äh, ist es wesentlich leichter, als wenn ich dem da direkt ankomme. Ja, du kannst dich da bewegen, so und so viel Zentimeter. Sagt der, ja, hä, wie,
2: ja, vor, vor allem ist das Konzept halt auch klar ne vom Sport. Es gibt gewisse Regeln, es gibt ja, richtig, gewisse... Ne? Äh, du, kannst, du darfst nicht vom Feld laufen und sowas. Das ist halt alles schon inhärent, sage ich mal, äh, oder aus dem Bauch raus wissen die Leute das alles. Musst du denen halt alles nicht erklären. Bei einem anderen Spiel ist dann wahrscheinlich ja, was passiert, wenn ich vom Feld laufe? Richtig.
3: Ratschläge und oder so, ne? da fällt mir auch noch ein weiterer Vorteil ein, wenn du das jetzt so mit Kindern spielst, wo ja dann manche dann, äh, wenn der dann zu Hause erzählt, boah, ja, ich habe was Tolles gespielt. Das war mit äh, blutrünstigen Dämonen. Die haben dann halt die äh, heiligen Leute abgeschlachtet und das Blutfloss, das war geil. Kommt vielleicht nicht so gut, als wenn der sagt so, jo, wir haben ich hier hab so ein Sportspiel äh, gespielt.
1: <lacht> ich habe mit einem hab Schlagringen Elfen <lacht> kaputt gehauen.
3: <lacht> ja, wird wahrscheinlich eher von dem tollen Pass und dem Touchdown erzählen. Also habe ich <lacht> Ich mir das jetzt vorgestellt. Keine Ahnung. Ja, ähm, dann habe ich jetzt äh, um das Thema noch weiter. Ich habe mir richtig, ich habe mich richtig vorbereitet. Meine Güte, ähm, warum sich solche Sportspieler auch super äh, für ein Turnier halt äh, ähm, äh, eignen. Ich meine, jeder, der mal ein Turnier organisiert hat, der wird ja sowieso schon innerlich nicken, also der die Sportspiele auch kennt, weil das Problem beim Turnier ist ja neben der ganzen Orga-Zeit, Raum und so weiter, wollen wir es gar nicht vertiefen, natürlich die ganzen Tische herzustellen und aufzustellen, nicht nur das Zeug ranzukarren, zu haben, sondern das auch noch schnellstmöglich auf die Tische zu bringen und für jedes Szenario gegebenenfalls noch umzuändern. Das ist ja äh, der Wahnsinn. Und wenn du jetzt zu so einem, ähm, ich sag jetzt mal, äh, Dreadball-Turnier einlädst, die Leute, die bringen wahrscheinlich sogar noch ihr eigenes Spielfeld mit. Da brauchst du gar nichts groß machen, außer zu sagen äh, und los geht's. Und dann äh, spielen, die, spielen die los. Ja. Das ist ein Riesenvorteil. Auf jeden Fall. Bilder, einer noch was und, zu sagen ja. Und
1: vor allen Dingen bei den Turnieren auch die ähm, Zeit, die so ein Spiel dauert. Ne? Also auch das, ja. hatten wir, glaube ich, immer so veranschlagt 75 Minuten. Ähm, und dann, wenn man die
0: Regeln beherrscht, ist es in der Zeit auch gut machbar. Ja, und du hast auch meistens einen Spielstand. Ne? Also, du, wenn du jetzt äh, Freebooters sagst, wir spielen immer nur eine Stunde und ein bisschen Runde drei und dann ist irgendwie nichts klar ist schon ein Unterschied, als wenn du sagst, so Blitzball, Richtig. müssen jetzt jeder noch einen Zug, sondern dann steht es halt 7 zu 8.
3: Genau, das und kannst du immer noch werten, ohne dass einer sagt so, hey, da hätte ich aber hätte, hätte und so. Ja. ja, genau. Das stimmt. Ja, und was bei dem normalen Tabletop die Kampagne, das ist dann bei den Sportspielen dann meist die Liga. Und ähm, ja. da ist ja nicht nur ähm, interessant, dass man das mal, weil es so ein schnelles Spiel ist, das auch einfach machen kann. Sondern es äh, gibt ja noch Besonderheiten, die bei der Liga äh, äh, noch mit bedient werden. Wenn ich da so an Fußball-Bundesliga gibt, es gibt ja Spiele, die simulieren dann auch noch den Transfermarkt, spezielle Spieler, Starspieler und sowas. Mhm. Das haben wir bis jetzt so äh, bei unseren Sachen nicht bedient. Aber die Möglichkeiten bieten sich da auch, wo man beim anderen Tabletop vielleicht gar nicht auf die Idee käme, dass man da sagt, so, ach ja, gib mal da einen Drachen her, der kämpft jetzt bei mir oder sowas. Ne? Das äh, wäre dann noch so eine Simulation in sich. Ja, das ist mein Zettel fast zu Ende. Da habe ich jetzt nur noch äh, stehen, äh, was ihr euch denn noch vorstellen könnt, was für Sportarten vielleicht mal toll in einem Table äh, Top-Up gebildet äh, werden mhm. würden. Da habe ich zum Beispiel auch Fußball stehen, ich wusste nicht, dass es eins gibt, aber hat der Fabian sich ja ausgedacht, der hat es ja nicht gefunden, das gibt es
0: überhaupt. Nee, nicht. ich habe es tatsächlich nicht gefunden, das ist <lacht> wahrscheinlich so klein, ich meine, das war auch ein Kickstarter, ich, auch, ich weiß noch nicht, wonach ich suchen soll, nach Soccer oder nach Football, Fußball, Tabletop-Fußball, da kriege ich immer Tischfußball und Tischkicker, aber das, das war es nicht. Ich hab's bei Facebook gesehen.
3: Ja, ich denke, der, der Sport ist ja so bekannt, da gibt es bestimmt was, aber wahrscheinlich so klein und nischig. Vielleicht war es auch so ein Indie-Ding nur mit Regeln und äh, ich habe das zumindest noch nichts von gehört. Ich auch nicht.
2: Mhm. Also, ich glaube, am ehesten kann ich mir natürlich Mannschaftssportarten vorstellen. Oder auch so irgendwie gewisse Strategien fährst, vielleicht.
3: Was gibt's denn da überhaupt noch? Mhm. Also, ich habe auf meiner Liste, was okay. ich ganz geil fände, das wäre äh, Quidditch. Und zwar mit oh, so Bewegungsschablonen aller ja. X-Wing. Da habe ich gedacht, boah, das würde ich sofort geil. spielen. Ne? Das hört sich richtig gut an. Ja. Ja.
0: Entwickel das mal.
3: Ja, nee. Die Lizenz
0: ist zu teuer, glaube
3: ich. Ja, ich glaube auch. Wir können das ja anders nennen. Irgendwie äh, magisches Besenreitspiel mit Wurfbällen.
0: Quododsch. <lacht> Quododsch, mm. genau.
1: Es gibt auch irgendeinen äh, Hersteller, der sich die Harry-Potter-Lizenz gesichert hat, wo
0: schon das Spiel gefloppt ist, oder nicht? Ja, ich glaube, es gibt ein Quidditch-Spiel. Quidditch echt? Quidditch? Ja, du aber echt alles, da, oder so.
2: Da muss er aber auch echt, glaube ich, tief in die Scheiße greifen, damit ein Harry-Potter-Tabletop nicht zündet. Ey.
3: Also, das schreibt es ja von selbst, oder?
0: Eigentlich schon, ja. Also von Lego gibt es das schon mal.
3: Also ich glaube aber, dass jede Lizenz, so wie jetzt Harry Potter, das gleiche war jetzt ja auch mit Walking oh. Dead oder so, das ist halt... Das, das beschränkt auch. Finde ich selbst bei Star Wars Legion. Äh, so, mhm. Das beschränkt, weil es so viel ähm, Fiktion ja schon gibt. Und dann könntest du das zwar so aufspielen wie ein, wie ein historisches Spiel, dass du die Sachen nachspielst, aber so deine Kreativität, die äh, ist so ein bisschen raus, ne? Dass wir hier durch den Sportansatz Quidditch, ne? am besten machst du auch gar nicht hier äh, Gryffindors gegen äh, Slytherins oder so, genau. sondern denkst du noch eigene Liga Schulen aus der Liga. Düsseldorfer Magieschule aus oder so. Ja. Ja, ähm, das, das finde ich dann cool, weil da ist ja sowieso alles offen. Aber irgendwie so den ähm, Suche nach dem Stein der Weisen und dann ist da der Raum und der Raum ja und man kennt ja die Geschichte. Also was soll ich da jetzt noch spielen? Und was ist jetzt, wenn plötzlich der der das Name nicht genannt werden darf, gewinnt? Das ist auch irgendwie doof. ne?
2: Och, bei hm. Star Wars Legion geht's aber. Da kann Na auch ja. mal Vader gewinnen. Das macht auch Spaß.
3: Ja, <lacht> bei, bei Legion störe ich mich so ein bisschen daran, dass es da halt diese verschiedenen Zeitalter gibt und sich das dann komisch anfühlt, wenn du dann halt das äh, Imperium äh, gegen die Separatisten äh, anführst oder so.
2: Ja, aber es gibt, ja, ich meine, klar. klar, kannst du dir nicht schon aus. Es, ist so. es ist komisch. Es ist komisch, auf jeden Fall. Du kannst es irgendwie hinbiegen, dass es passen könnte, aber ja.
1: Also ich muss sagen, warum sich ja hier zum Beispiel Blood warum es das schon so lange gibt, ist einfach, weil sich American Football so anbietet, weil ja das Spiel an sich schon ähm, weniger dynamisch, na das ja schwierig zu sagen, aber durch, diese, ähm, mhm. durch diesen etwas starren Spielverlauf mit diesem immer wieder stoppen und es sind ja im Prinzip wirklich auch Spielzüge immer. Das, das stimmt. Also das weniger, sich sehr gut, weniger ja. dynamische Spielzüge als zum Beispiel im Basketball oder im Fußball oder so. Ne? Mhm. Eignet sich das natürlich für so Spiele ganz hervorragend.
3: Das ist mir jetzt gerade eingefallen, irgendjemand hatte doch auch mal Bilder gezeigt von einem, ähm, ähm, ich weiß nicht, Brettspiel oder Tabletop. Das war ein Eishockeyspiel. Da habe ich auch gedacht, boah, wie geil sieht das denn aus? Das war dann auch so ein so, ein, so ein dicker Bulliger und so ein kleiner Schneller war dabei. Die Minis, die sahen auch ziemlich lustig aus. Das habe ich auch äh, bei der Vorbereitung ganz vergessen. Jetzt ist es mir spontan eingefallen.
0: Im Discord gab es das. Ja. Kann sein, ja. Ja, Eishockey könnte ich mir auch noch ganz gut vorstellen.
3: Mhm.
0: Und dann war es auch erstmal.
3: Ja, ich wollte nur meine Idee mit dem Quidditch, <lacht> mit den Bewegungsschablonen loswerden. So, 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 so ein cooles Rennspiel irgendwie. So ein rallye spiel mit strategischen
2: Boxenstops und so und da musst du auftanken
3: und dein Reifen wird kaputt als, und so. Ja, das habe ich als Brettspiel Formel D habe ich, äh, ja, okay. hab ich gespielt. Das ist großartig. Da musst du so mit der Gangschaltung sind verschiedene Würfel. Wenn du zu zu schnell wirst, ist das natürlich vor den Kurven gefährlich. Du musst die richtigen Reifen wählen und so. Das war auch, ja, das war schon ziemlich cool. Und du ja, konntest...
1: Ja, genommen so ein bisschen Gaslands, ne?
3: Ja. ja, richtig. Richtig. Ohne die Waffen. Aber ja, na klar. Kannst du auch äh, ganz ähm, einfach als als Rennen spielen. Das stimmt, da ist noch besser mit den Bewegungsschablonen und sowas. Ich hatte das auch mal mit, mit Raumschiffen. Das war das Geile, das war sogar, äh, du hättest das spielen können auf einer Fläche so groß wie äh, ein Aldi-Parkplatz, weil du konntest so beschleunigen, dass du dann auch, sage ich mal, drei Meter weit in einer <lacht> Runde <lacht> fliegst. Ne? Der, der skalierte bis oben hin. Dann ist nicht mehr viel mit Lenken, ne? aber, aber äh, das war echt gut gemacht. Äh, okay. Thrust da hieß das, glaube ich, das war cool. Naja, aber da im Aldi dann oft Autos im Weg standen, haben wir das dann doch nicht. Gemacht.
1: Da sind schon wieder die Idioten.
3: Ja, mit ihren komischen Püppchen. Oh, der ist über mein Raumschiff gefahren. Ja, das war kein gutes Ding.
1: Ja, aber ansonsten, also ich mag Sportspiele. Das ist mein Fazit. Ja, ich mag meinst du gerne. Auch. Deswegen das Und Thema. Das, ich finde das für so gerade für den, für, das, für den offenen Treff und so weiter, finde ich es immer ideal, weil ich da manchmal nicht die Muße habe, mich da so lange hinzusetzen, dann ist ja auch häufig die Geräuschkulisse auch relativ hoch äh. und da kann ich mich auf so kürzere Spiele einfach besser konzentrieren.
3: Ja, Ja, und der Wiederspielwert ist so groß, weil jede Partie halt was Eigenes ist, das heißt, du hast endlich mal wieder ein Spiel, wo du nicht jedes Mal wieder neue Regeln lernen musst, ne? das kennen wir ja das auch stimmt, alle, ja. Und, sondern das ist einfach ach, Dreadball, erstmal so, so, hm, wie ging das noch, ach ja, der Guard kann das und hier ist äh, ja. da bist du ruckzuck drin und dann erlebst du einfach nur noch das schöne Spielerlebnis. Das ist cool. Ja, ich glaube, das war mein Thema. Wir wollen ja nicht überziehen.
0: Ja, herrlich, Uwe. Schönes cool. Thema. Mhm. Finde ich auch.
3: Ja,
2: Gibt also nicht genug. Sp kann gerne mehr Sportspiele geben.
0: Richtig, genau. Ähm, ja, würde ich, glaube ich, sagen, ähm, weil du jetzt schon länger nicht dabei warst. Sebo, hast du
4: ein
0: nices Thema hier? Zum,
1: zum? Ja, aber dann lege ich erstmal hier meinen Pinsel an die Seite, damit ich konzentrierter bin. Oh. Und trinke nochmal einen Schluck Bier und ich hoffe, ihr tut es mir gleich.
2: Oh ja,
3: Prost. Prost.
1: Sehr lecker ist das übrigens. Es ist ein dunkles Bier, sehr malzig. Ich habe es nicht gekühlt. Hm. Äh, es ist ein Red Ale. Empfehlenswert. Äh, ja, mein Thema ist Miniaturenproduktion. Oha. Ui. Und zwar wollte ich das aufteilen: einmal in Miniaturendesign und einmal, ähm, äh, wie habe ich es äh, mir vorher nochmal gedacht, ähm, Material. So, das ist das richtige Wort.
4: Oh
1: ja, Und spannend. ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Material an. Weil es gibt ja durchaus viele verschiedene Materialien. Äh, nicht viele, aber es gibt ein paar verschiedene Materialien, aus denen Miniaturen gefertigt sein können. Und ich würde mal mit dem Klassiker anfangen. Und das war ja das, womit wir wahrscheinlich alle eingestiegen sind. Äh, Weißmetall oder ähm, viele sagen auch Zinn. Obwohl es, glaube ich, gar kein richtiges Zinn ist. Ne? Oh. Aber auf jeden Fall... Man Metall nennt sie zumindest
3: sind Figuren, die Metallfiguren. Ja. Metallfiguren. Lass uns Figuren. nicht ins Chemische abdriften. Genau. Die Metallfiguren meinst
1: du? Die Metallfiguren. Was sind eure Erfahrungen mit Metallfiguren? Waren das, waren das tatsächlich die ersten Miniaturen, mit denen ihr eingestiegen seid? Oder ja. seid ihr ja. äh, hier von den ähm,
0: Millennials und habt schon nee. von Anfang an mit Plastik gespielt?
1: Nein,
3: nee, früher nur Metallfiguren.
0: Ja, Chaos Space Marines mit den Zacken dran, mehrfach die Finger aufgepiekt, <lacht> ähm, haben eine gute Wurfeigenschaft, wenn man wenn man verliert. Ähm, bleiben auch gut stecken. Bleiben gut stecken, also maximaler Erfolg. Auf kurzer Distanz auf jeden Fall. Würde jetzt in Freebooters, würde ich sagen, Fernwert ähm, 6,8.
2: Okay, das war schon oh, ordentlich. Ja,
0: 20 cm, 6,8. Ja, ist schon ordentlich. Ja. Nee, aber ähm, Kleben ist furchtbar. Kleben ist furchtbar ich habe ja, also es gibt ja mehrere
1: lass, Möglichkeiten. Lass uns auf die Vor- und Nachteile gleich nochmal drauf eingehen. Lass uns erstmal gucken, was äh, die anderen sagen, wie es bei denen am Anfang aussah. Bei dir waren es Chaos Space Marines.
0: Ja, oder Space Wolves. Irgendwas Pieksiges. Okay. Uwe, was war es bei dir?
1: Bei
3: mir waren es tatsächlich äh, Games Workshop Orks. Und Fantasy
0: Goblins. Fantasy oder 40K? Nö,
3: nee, nee, Fantasy. Da, äh, früher gab es, glaube ich, also wie ich mir die gekauft habe, gab es ja, glaube ich meinst. noch gar keinen 40K. Sag ich, behaupte ich jetzt einfach. Ich weiß Boah, das nicht. dk gibt schon ganz schön lange. Ja, mich gibt es auch schon ganz schön lange. Das ist, das ist, glaube ich, das Problem. Ich habe ja auch eine Riesenpause, was äh, Tabletop angeht. Aber ähm, ich weiß noch, ich bin mit Freunden damals dann sogar nach London äh, gefahren. Da haben wir uns dann halt äh, nach äh, Hammersmith oder was war der Stadtteil, da war nämlich dann so ein Laden, so ein Games Workshop Laden. Da gab es die noch nicht hier überall. Und äh, ja da haben wir uns dann alles Mögliche an Sachen gekauft.
4: Cool. Hm.
1: Gab es da schon überhaupt äh, Plastikminiaturmodelle oder nicht? Nee?
3: Äh, ja, tatsächlich schon. Das war äh, auch eine Box. Da waren sechs Zwerge, sechs Elfen, sechs Dunkelelfen und äh, sechs Skaven oder so drin. Die ja. Skaven habe ich immer noch. <lacht> das ja, ist, ja. Äh, die sehen auch echt scheiße aus. Äh, da waren die, die Orks, die haben noch Pickelhauben an. Ne? Also ihr kennt äh, die alten Figuren. Ja. Und ähm, Ja, aber die ersten habe ich ja dann auch mit Revellfarben bemalt und so. Es gab ja nichts. Ne, Wir hatten ja nichts. Hatten Die ja Bomben nicht. fielen überall äh. und dann haben wir diese Figuren ausgepackt. Und ja, das ist ein trauriges <lacht> Thema. Aber ja, das Traurigste ist, ich habe mit GW scheinbar angefangen.
1: Ja. Und bist ja jetzt auch äh, wieder zurückgekehrt. Nur mal so. Als Wegen dem
3: Thalia-Spiel, nein, nein.
1: <lacht> <lacht> äh, Mo, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, also, ich hatte auf jeden Fall. Ich glaube, mein erster An Fix war äh, tatsächlich das alte Hero Quest. Da sind natürlich äh, Plastikminiaturen drin. Dann hatte ich die Kampf um Makrage Starterbox. Das ist doch gar nicht so lange her. Mit den Tyraniden und den Ultramarines. Ja. Äh, weil ich ursprünglich mal Tyraniden spielen wollte. Aber dann habe ich irgendwie doch nicht mehr 40k gespielt, weil ich das irgendwie dann doch doof fand. Und dann habe ich mir ähm, für Saga tatsächlich, das war meine erste richtige Armee, äh, wo ich dann auch wirklich regelmäßig gespielt habe. Ähm, das waren die auch die original Saga-Miniaturen von, von wem war das Der Gripping Beast, glaube ich. Die, sind, genau. die waren auch aus Metall. Ähm, boah, leider von der Qualität her echt nicht so toll, muss ich leider sagen. Ja, ich hatte, auch, ähm, ich hatte ja
1: die, die Schotten. Mhm. so pralle von der ja das, Pro
2: her. das Problem ist halt, die sind halt sehr kavallerie lastig gewesen und mit langen Lanzen und die waren natürlich dann, ja und damals äh, hatte ich auch noch nicht, nichts irgendwie vom Magnetisieren gehört, das heißt, ich habe die alle irgendwie in die Schaumstoffhöhlen gepackt und dann waren die Lanzen alle verbogen am nächsten Tag, also kennt man ja vielleicht ja. von Metallfiguren. Sie
3: starteten mit einer Lanze und äh, kamen an mit einem Wurfspeer. Mit einem Bogen. Ja genau. So, ja, genau.
1: Ja, das ist ja dann tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ich meine, so lange gibt es Saga ja noch gar nicht, ne?
2: Weiß ich gar nicht genau. Also da habe ich zumindest regelmäßig gespielt. Vorher habe ich halt immer mal so ein bisschen hier gemalt, da gemalt. War auch mal ab und zu im GW. Habe kleinere Spiele gemacht, aber ich hatte jetzt nie wirklich viel Kram. Nee, ich glaube tatsächlich richtig gespielt äh, habe ich mit Saga Tabletop dann, ja.
1: Okay. Ja, bei mir war es äh, Warmer Fantasy Battles, ähm, Dunkelelfen und als ich eingestiegen bin, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Edition das war, da gab es auch schon die Plastikminiaturen. Das waren dann quasi die großen Boxen, waren die Plastikminiaturen, die äh, Standardeinheiten, also hier Schwertträger mhm. zum Beispiel waren dann aus Plastik und alles andere war aus Zinn und ähm, ich mochte die oder ich mag die tatsächlich äh, die Modelle tatsächlich immer noch sehr ich habe immer noch ein paar hier zum Beispiel die Echsenreiter habe ich noch hier die Echsen sehen total lächerlich aus aber ich finde es witzig mhm. das waren nicht diese Dicken sondern das waren so ganz dünne so ganz dünne Echsen. Ähm so ein paar repetierarmbrustschützen habe ich noch hier und ähm, der Großteil war Zinn. außer die ähm, ich glaube die Schwertträger und die Sperrträger. Das waren, glaube ich, die einzigen, die aus Plastik waren. Ja, und Fabian, du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt äh, bei Zinn Vor- und Nachteile. Ähm, einer der größten Vorteile war damals wahrscheinlich, ähm, dass es so die einzige Möglichkeit war, relativ detailreich zu arbeiten, weil das einfach mit dem äh, Kunststoff noch nicht so möglich war. Hm. Aber ähm, erzähl doch mal, du hast schon gesagt, äh, ganz schlimm mit dem Zusammenkleben. Was sind da wir haben, glaube ich, irgendwann auch schon mal drüber
0: geredet, ne? Ja, also... In dem Malen und Basteln-Teil, äh, glaube ich. Ähm. Ja, genau. Also man, man merkt es aber auch in der ähm, Community von äh, Freebooters Fate von Freebooter Miniatures in dem Discord, gibt es auch immer, immer mal wieder die Frage, so wie klebt ihr das denn da zusammen? Weil Freebooters hat ja fast ausschließlich äh, Zinn-Miniaturen und sehr detailliert, du hast es gerade angesprochen, mit Zinn kann man sehr detailliert gießen. Immer noch, also gerade Freebooters und äh, Infinity haben da noch eine sehr, sehr hohe Qualität, was den Detailgrad angeht. Ähm, allerdings ist der Zusammenbau ein bisschen schwierig, weil Zinn und Zinn klebst du meistens mit einem Sekundenkleber. Der hält in Sekunden an den Fingern und aber nicht an der an der Figur. Also der Arm, ja. der klebt dann an deinem Finger und der, der Körper klebt, klebt dann an dem anderen Finger. Ähm, da gibt es halt verschiedene Methoden, wie du, wie du das bewerkstelligen kannst. Also wir stiften meistens, das heißt, Loch in die eine Seite bohren, Loch in die andere Seite bohren, dann mit einem Stück Draht. Meistens kannst du auch eine Büroklammer nehmen, das ist ideal. Dann verbinden, dann kannst du kleben, dann ist das fixiert, ne? bewegt sich nicht mehr. Der Kleber kann in Ruhe austrocknen oder man nimmt, weiß nicht, zwei Komponentenkleber oder wie ich das gerne mache, einen klitzekleinen greenstuff Popel, der das dann zusammenhält und damit der Kleber in Ruhe austrocknen kann, ja.
3: Aber es ist auf jeden Fall eine Sauerei. Das habe ich mir von dir abgeguckt. Das klappt echt super mit dem Minimum. ne? Ja, ja, mit dem Green Stuff. Wenn du
0: jetzt noch Green Stuff nimmst, dann hält das noch <lacht> besser.
3: Ja, ja.
4: <lacht>
0: <lacht> genau, also
1: das war das auch, was mich früher am meisten aufgeregt hat. Ne? Und dann hast du es zusammengeklebt. Und also bei den alten GW-Miniaturen fand ich, ging es immer noch, weil da waren die Klebestellen relativ groß. Mhm. Das war ja auch, ich meine, man sagt jetzt detailliert, wenn man sich natürlich dann mal irgendwie... Die Sachen von früher anguckt, äh, dann ist es natürlich gegen heutzutage, selbst was die in Kunststoff heutzutage machen, ist das ja von früher ein Witz. Die Klebestellen waren groß, da ging das noch ganz gut, aber heutzutage, wenn ich dann 10 Miniaturen habe, Freebooters oder auch Infinity, boah, ich muss da so einen Arm ankleben, da kriege ich ja manchmal das kalte Kotzen wirklich.
3: Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass das bei Corvus Belly sogar besser geworden ist, weil die äh, da mittlerweile so richtige Zapfen mit äh, verarbeiten, wo die schön ineinander greifen, ja. die du besser kleben kannst. Da haben sie sich, glaube ich, auch die Kritik äh, von vielen und auch meine Flüche haben sie vielleicht bis nach Spanien gehört, keine Ahnung. <lacht>
1: ja, aber sie haben wieder nicht an mich gedacht, der immer schnell, schnell alles entgratet und dann diese Zapfen abschneidet, weil er denkt, es gehört nicht dazu. <lacht>
2: <lacht> schlau, schlau. Das ist dann problematisch. Ja, also ich muss sagen, ich habe auch die neuen Infinity-Sachen und ein paar alte, äh, ältere Infinity-Figuren. Puh, und die älteren, die sind schon echt zum Teil sehr schwierig äh, zu kleben. Aber die neuen, die sind, also die halten fast so, also die kannst du hinstellen äh, ohne Kleber. Ohne Kleber. Und die, und die fallen, <lacht> ja, die fallen zumindest nicht um, weißt du? Das heißt, du kannst ja. da wirklich einfach Sekundenkleber reinpacken, stellst die hin oder legst die hin, und dann trocknet das halt ganz in Ruhe. Weil sonst hast du halt immer, sitzt du da halt zehn Minuten und hältst den Arm dran. Und dann kriegst du irgendwann einen Rappel. Hey. Ja.
1: ja, und äh, also, was, was mögt ihr an Zinnfiguren? Oder warum, äh, Fabian, du bist natürlich jetzt auch so ein bisschen in der Freebooters-Materie drin ähm, und kriegst da ja auch Feedback von den Leuten. Was mögen die
0: Leute an
1: Zinnfiguren? An
0: ähm, also, gerade bei, bei Freebooters-Figuren, weil die so extrem gut modelliert sind, designt sind und gegossen sind, sehr detailliert, ist das jetzt nicht nur was für Spieler, sondern auch für Sammler, die die dann schön in die Vitrine stellen wollen. Und ähm, es ist halt ein schemischer: du hast wenig Modelle auf dem Spielfeld und wenn du dann Plastikfiguren hin und her schiebst oder eine Zinnminiatur, da hast du schon das Gefühl, dass du auf jeden Fall was Wertigeres in der Hand hast und über den Tisch schiebst. Ne? Also Klar, die einen wünschen sich da lieber Plastikfiguren, ähm, aber bei Freebooters ist der Großteil, kann ich jetzt einfach so sagen, ohne eine Umfrage gemacht zu haben, der Großteil möchte gerne bei Zinn bleiben, weil es ja, es fühlt sich viel wertiger an, finde ich. Also wie so eine Trophäe, die du über den Tisch schiebst, als wie eine Spielfigur.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch mal, dass die Leute, dieses Gefühl haben, also ja, diese Wertigkeit, weil. Man zahlt für die Miniaturen natürlich auch mal einen gewissen Preis und wenn die ein bisschen Gewicht haben und äh, hat man auch mal das Gefühl, man weiß, wofür man bezahlt hat, als wenn man eine Plastikminiatur in der Hand hat, die ein paar Gramm wiegt.
2: Ja, mit Plastik assoziiert man halt auch immer so billig.
1: Stimmt, ja. Ja, ja und bei euch persönlich, wie sieht es da aus? Mo äh, Maurice? Moritz? <lacht>
2: <lacht> <lacht> also ich finde den Detailgrad von Zinn-Miniaturen eigentlich unschlagbar bisher, auch wenn die GW-Sachen... Also die GW hat ein ganz anderes Designkonzept, ne? Die sind halt alle eher übertrieben, überladener, so ein bisschen comic hier Heroic-Scale-mäßig. Ich finde, da passt es halt auch. Und halt gerade bei größeren Miniaturen ist Plastik um tausendfach besser, weil ich weiß nicht, ob ihr mal einen Tag gebaut habt für Infinity oder so. Ey, Das... Ja, ja, das ist äh, heftig. Also, sobald es ein bisschen größer wird, ähm, also ich sag mal, über eine normale menschliche Figur hinaus, wenn es größer wird, ähm, uff, da macht es dann schon gar keinen Spaß mehr.
0: Du kannst ich, den Lötkolben rausholen, eigentlich, oder? Ja,
2: genau. Eigentlich müsstest du das dann zusammenschweißen. Oder so, aber, ja. Genau. Ähm, also, für größere Modelle finde ich Plastik um einiges besser. Für Massensysteme finde ich Plastik auch auf jeden Fall besser. Äh, und ich habe bei Plastik weniger Angst, dass es kaputt geht. Äh, oder dass die Farbe abplatzt oder sowas. Ne? Da ich, also ich fasse meine Zinnfiguren ja, ja, ja. auf jeden Fall mehr mit Samthandschuhen an als äh, meine Plastikfiguren. Und das ja. ist halt auch für... ein. Also wie gesagt, was du gerade auch schon gesagt hast, für Skirmish-Systeme finde ich super. Also Infinity hat ja auch maximal 15 Modelle eigentlich. Plus, minus. Ähm, ich finde, das geht auch noch, halt dann äh, das irgendwie vernünftig und vorsichtig zu handeln. Aber sobald du dann da irgendwie 100 Modelle auf dem Tisch hast, da würde ich ja die Krise kriegen, wenn das alles Zinn. Weil da nimmt man auch manchmal so die Hand und schiebt da mal so eine Einheit nach vorne und so. Und das würde ich mit Zinn eigentlich eher nicht machen.
0: Jetzt haben wir alles gemacht. Wollen wir Fantasy Battles? Ja. Naja, stimmt. Der <lacht> ja, Koffer dann... war auch verdammt schwer.
2: Ja, der, das kommt noch. Ja, ach, das glaube ich aber nicht, dass das ein Argument ist. Also... Nee, glaube ich auch nicht. Hm. Aber auch so zum Zusammenbau und vom Handling her, äh, von den Sorgen, die ich mir mache, finde ich Plastik auf jeden Fall entspannter, aber qualitativ. Ähm, ja. Corvus Belly fängt ja jetzt auch zum Teil an, seine größeren Modelle aus diesem ZioCast zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt.
1: Ja. Nee, natürlich mhm. nicht.
2: Das ist ähm, auch so, wie nennt sich das, Injection. Molding, ja. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Es wird halt so... Spritzguss. Heiß. Spritzguss, heißt genau, heiß. Ja, und das ist aber auch kein, nicht dieses normale GW-Plastik. Also Plastikkleber <lacht> funktioniert auch nicht. Es ist wohl eher ein bisschen gummiartiger, aber von den äh, qualitativ sieht es sehr, sehr, sehr gut aus. Und die, weil das Metall, weil die Metallpreise momentan so krass in die Höhe gehen, haben die halt gesagt, die machen ihre Großmodelle jetzt aus diesem Plastik. Und das ist halt für mich perfekt. Die kleinen, äh, aus Sinn, die man halt schön zusammenbauen kann und wo man sich dann vielleicht auch mehr, gerade bei einer kleinen äh, Miniatur gebe ich mir dann natürlich auch mehr Mühe für die Details als bei so, bei so einer Riesenminiatur, da kannst du halt auch ganz andere ähm, Formen und, und so weiter haben, die trotzdem detailliert sind, aber halt nicht so super klein klein wie halt ja. bei einer normalen äh, menschlichen Figur, ja. Also für mich, äh, kleine Figuren gerne aus Sinn bei Skirmish, große Figuren lieber aus Plastik.
1: Okay, und bei den anderen?
0: Um, kommt auf System an, ne? Also ich hab, ja, finde ich nämlich auch immer. Also ja,
1: Im Prinzip ist es genau das, was der Mo gesagt hat. Es hat immer Vor- und Nachteile und ähm, man kann es schlecht so verallgemeinern, finde ich.
0: Ja, also ich sag mal zum Verarbeiten gerade auch zum Umbauen von Miniaturen, hm. ist natürlich das GW-Plastik ideal. Ne, also GW-Plastik ist einfach der, der Knaller. Ich nehme dann Revell-Kleber, halt den zwei Sekunden dran, fertig. Das verschmilzt miteinander, das geht nicht mehr ab. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es ja noch, ich, Moritz, Moritz Nick schon, der weiß, was jetzt kommt, Star Wars Legion. <lacht> ähm, Die haben jetzt auch Plastik auf Plastik umgestellt. Die hatten vorher so ein PVC-Zeug. Ähm, da muss ich allerdings sagen, weil bei der Miniaturenproduktion muss du ja auch aufs Design gucken, auch wie man die zusammenbaut. Das wird ja auch dann festgelegt beim Miniaturendesign. Das war äh, bei Star Wars Legion sehr gut. Das heißt, die mhm. Figuren haben auch von, von alleine gehalten. Die Sachen, die Arme und so waren noch biegsam. Gerade so Zweihand äh, Waffen waren biegsam. Konntest aber dann schön in die in die, die Achselhüllen quasi, konntest du dann Sekundenkleber reinträufeln und dann die, die Arme reinstecken, fertig. Das war überhaupt kein Problem. Ähm,
2: ich finde ja. auch für PVC war die Qualität ziemlich gut.
0: Ja, genau. Vom Detailgrad her und so. ja Klebeeigenschaften, äh, das war kein Problem. Bei Zinn ist das, äh, bei den zwei Hand, äh, gerade bei so Zwei-Händen ist das immer, immer schwierig. Vor allen Dingen, wenn du den einen Arm noch an die Waffe machen musst, äh, dann hängt bei der Waffe noch die Hand dran. Die Hand muss an den Unterarm dran geklebt werden und dann äh, an zwei Stellen gleichzeitig ist der Horror. <lacht> Weil Zimmer, das ist der absolute Horror. Und wenn du das dann noch nicht mal vernünftig stiften kannst, weil das so eine zierliche Hand ist oder so.
4: Höchststrafe. Wow. Ja.
0: Höchststrafe, genau. Also da vergeht mir manchmal die Laune beim Zusammenbauen. Da hilft auch kein äh, Greenstuff-Propel, weil das sieht dann aus, als hätte er eine Klumphand hinterher, so ein Klumphandgelenk. Ah.
1: Uwe ja. hat ja, glaube ich, auch relativ viele Zinn-Miniaturen, ne?
3: Hm, ja durch Infinity durch Freebooters das sind so ja, die und diese ganzen einfallen.
1: diese ganzen das ganze kleine Zeug hier für Frostgrave und so ja klar ne? also das ja viel durch,
3: genau ne? da sind dann äh, schon mal Zinssachen dabei aber das ist ganz unterschiedlich äh, am liebsten sind mir eigentlich unabhängig vom Material die Minis die nicht mehr gebastelt werden müssen ne? die so aus einem Bus daher kommen oh, ja. die müssen ja nicht immer ähm, äh, schlecht modelliert sein oder oder einfach äh, modelliert sein. Ähm, aber das ist für mich halt sehr angenehm. Äh, positive Beispiele da mal genannt wären halt die ganzen Walking Dead Minis. Da habe ich nicht eins geklebt und die waren trotzdem ähm, genug dynamisch, äh, um Spaß zu machen. Die
4: oder halt die, oder? Die,
3: das war so ein Kunststoff. Ich bin jetzt ja, nicht also, so der ja. Experte. Ich weiß nicht, was das ja, war. Das war jetzt nicht, ich nicht so ein gummimäßiges drin. Zeug wie bei Brettspielen. Es war jetzt aber auch nicht so ein äh, Hartplastik äh, wie bei GW. Ich weiß jetzt nicht, was das genau war.
0: Ja, so ein Zwischending. Ne? Ja. Oder
3: die ganzen Metallminis hier von äh, NoStar äh, Miniatures, die Frostgrave Minis, die ja. äh, sind eigentlich auch immer schon fertig. Die kommen so fertig daher. Prima. Finde ich gut. Ja, die sind cool. Auf jeden Fall. Ich
1: glaube, was viele auch nicht so auf dem Schirm haben, ist, ähm, das ist ja bei den Herstellern auch immer eine Kostenfrage. Ne? Also ja. Kunststoffminiaturen, wenn man die sehr detailreich haben möchte, sie sind sehr, sehr teuer, gerade in diesem Spritzgussverfahren. Und gerade bei kleineren Serien, bei kleineren Systemen, das ist einfach eine Kostenfrage, da ist, äh, kann man einfach in äh, Zinn deutlich detailliertere Miniaturen machen und die sind nicht so ewig teuer in der Herstellung.
0: Ja, es kommt halt darauf an, auch in welchen Massen du produzierst. Ne? Genau, ja, ja, ähm, das meine ich ja. Genau, und äh, einmal die Formerstellung, bevor du in den Spritzguss gehen kannst jetzt oder, oder bei Zinn in den, in den Guss gehen kannst. Die, die Erstellung der, der Form, die kostet ja auch schon was. Und ja. die haben ja auch eine begrenzte Lebensdauer. Ne? Das, also das muss ja alles vorher schon wirtschaftlich ähm, ausklamüsern. Uh, auf jeden Fall. Ne? Es hat auch schon einen Sinn, warum manche Figuren aus System, aus äh, Zinn sind und dann andere wiederum, aber dann doch aus Resin. Da steckt immer der Kostenfaktor hinter. Ne? Ja. ja. Es gab ja dann äh, diese Resin-Methode,
1: weil ja dann so das nächste, was kam. Man sagt jetzt, wir können jetzt richtig detailliert in Resin und mega geil. Und dann kamen hinterher die Leute, die auf Dachböden gewohnt haben und haben sich <lacht> beschwert, dass ihre Squicks auf einmal schlapp gemacht haben.
0: Ja, du Hast meinst du es aber Feincast, ne? Fail
1: -Fail -Cast, ja, das ist doch Resin,
0: ja. oder nicht? Naja, das ist noch was anderes. Das ist von GW Eigen produziert das ist. So die anderen Resinarten, die jetzt auf dem Markt sind, die sind anders als Finecast. Ja, war Feincast nicht Resin? So, so, so also, ein Eigengemisch oder nicht?
1: Weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig. Naja, aber genau, ich rede jetzt von, von Feincast von GW.
0: Ja. Katastrophe.
3: <lacht>
0: absolute Vollkatastrophe. Also ich habe noch nie so viele ähm, GW-Figuren umtauschen müssen, äh, weil da Luftbläschen drin waren, weil zum Beispiel fein detaillierte Schwerter. Ja, die waren mit dem äh, mit dem äh, na wie heißt der jetzt noch mal? Mal das jetzt nochmal? Schon vergessen. Feinkast. Feinkast. Ja. Feinkass, achso. die waren auch sehr fein und sehr detailliert mhm. und sehr genau. Ja, aber wenn du dann beim Vampirfürsten ein du dünnes Schwert hattest und da fehlte die Hälfte, weil die einfach abgebrochen ist, weil das so porös ist, einfach das Material, ja, dann bringt mir, bringt mir der, der Detailgrad auch nichts, wenn das alles abbricht, weil überall ja. Bläschen drin sind. No?
1: Genau. Ja, ich glaube, da war, das war nicht ganz zu Ende oder nicht ganz ausgereift, das System des Feincasts. Das wurde dann ja, ich meine, wir haben es trotzdem relativ lange beibehalten. Es kam aber relativ viel Hate aus der Community und dann wurde es ja auch jemand eingestampft. Oder ja, gibt noch glaub, was aus Feinkast? Nee, ne?
0: Nee, nicht mehr. Ich glaube, das war aber auch ein Grund, weil, weil Zinn dann so teuer wurde und die umstellen mussten.
1: Ah, okay. Ähm
0: ja, aber so genau weiß ich das jetzt selber auch nicht, warum sie dann Feinkast genommen haben und nicht direkt auf Plastik. Vielleicht war das auch noch zu teuer. Ach, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall... Ist ein Schandfleck in, auf GWs weißer Weste, sag ich mal.
1: Ja. ja. Wollen wir vielleicht auch gar nicht so lange drüber reden. Äh, ich würde vielleicht sagen, wir kommen einfach jetzt zum, ja, momentan vielleicht Nonplusultra, zumindest auf der GW-Seite. das ist halt deren momentaner Spritzkuss. Mhm. Und ich habe ja jetzt gerade hier die Elfen vom, vom Blood Bowl vor mir. Ich muss sagen, also was die mittlerweile in Kunststoff hinkriegen, ist einfach, also... Äh, da hätte man früher in Zinn von geträumt.
2: Das ja, ist schon ja. mega. Und vor allem auch so Feinheiten, irgendwie so Geister, die rumfliegen, wie bei Nagash oder so zum Beispiel das Modell. Hat ja. so sehr luftige Modelle, das kannst du ja gar nicht machen mit Zinn, das bricht ja alles ab sofort.
0: Ja. Man muss ja sagen, Sebo hat die, die Dunkelelfen, das Blood Team, die sind, ist ja auch schon ein älteres Design. Die neueren äh, nee, Designs? die normalen Elfen habe ich. Achso, die normalen Elfen. Was? Was für normale Elfen hast du? Ja, auch vom Blood Bowl. Die, ja.
1: ja, das normale, ja, elfen auch das normale ist, Elfen-Team. Ja. Nee, es gibt dunkle elfen und es gibt normale Elfen.
3: Elfen-Union heißen die, glaube ich, ne? <lacht> Offiziell.
0: Weiß so,
1: ich nicht genau. Okay, ja. Die
0: äh, dunkle elfen die haben da so Hexenkriegerinnen bei. Ja, ja genau. Und die ja, die habe ich nämlich zusammengebaut elfen. und die waren jetzt vom, vom äh, Zusammenbau- Design, also wie man die, die Teile in den Gussrahmen packt, waren jetzt noch vom, vom älteren Schlag. Mhm wenn ich jetzt mal so Age of Sigma Modelle zusammenbaue, wo du dir denkst, hä, was ist das überhaupt für ein Körperteil? Und dann musst du die in der richtigen Position manchmal auch in den Körper reindrehen und, so, und dann passt der Arm auf einmal. Da brauchst du schon fast gar nicht mehr kleben. Das ist, das ist der Oberknaller.
2: zum Umbauen ist das scheiße. Die neuen ja, Kids.
0: aber wer baut den heutzutage noch um?
2: <lacht> ja, vor allen Dingen bei so massensystem ne? 105 war das gleiche set kaufen muss
1: ja also das muss ich sagen das hat wirklich einen großen schritt nach vorne gemacht der kunststoff ich erinnere mich noch so teilweise an äh, mantic kunststofffiguren das waren manchmal auch so weichere Dinger. Oh, wo weißt oh. du noch die ersten die erste auflage von dreadball was wir da geflucht haben? Ja,
3: ich erinnere also das werde ich nie vergessen das war nicht schlimm das waren glaube ich wirklich die schlimmsten figuren die ich hier zusammenbauen musste ja Ui.
1: Da hat nichts gepasst, da waren überall Gussgrate, die man auch nicht richtig abbekommen hat, vor allen Dingen. Also das hat gar keinen Spaß gemacht, fand ich.
3: Aber ich glaube, das haben die auch geändert. Also, äh, nee, nee, glaube ich nicht, nur das weiß ich. Weil ähm, da war dann mit der Second Edition, war das, glaube ich, da, wo die Hindi genau. äh, und die, ähm, diese Roboter-Mannschaft äh, war, das war ein schon wesentlich besseres Material. Ist jetzt nicht so der Standard von GW. Da war ich ja auch echt positiv überrascht, wie ich da meine Halblinge und äh, Zwerge und Menschen zusammengebaut habe. Das ist schon echt sehr gut. Aber die waren trotzdem, die waren voll okay. Die waren ja. so den Standard, wie ich auch bei den Walking Dead Minis gehabt
1: habe. Bei Mantic wahrscheinlich auch wieder eine Preisfrage. Die verkaufen ja die meisten Spiele auch in deutlich kleineren Auflagen als zum Beispiel Games Workshop. Ne?
3: Ja, klar. Denke ich mal, dass das damit zusammenhängt.
1: Okay. Ich habe noch einen zweiten Teil. Jetzt quatschen wir zwar schon irgendwie 25 Minuten über mein Thema, aber den <lacht> können wir nochmal kurz machen. Ähm, vielleicht einfach nur eine Meinungsabfrage bei euch. Mögt ihr lieber digital erstellte Modelle oder mögt ihr lieber von Hand geknetete
0: Modelle? Oh, da muss ich ja dazu sagen, man da muss ja erstmal aufzählen, wer überhaupt noch mit Hand knetet. Also fallen mir jetzt höchstens noch, äh, also erstmal Werner Glocke ein, Freebooter managers ja. da fallen mir die Parrys ein, die noch mit Hand kneten. Dann fällt mir noch ähm, ah, ähm, nicht Stronghold Terrain, der hat sich ja selbstständig gemacht, wie heißt der? Eladan. Eladan, ja, genau. Doch, Eladan, ne? Genau, der knetet ja. auch noch mit Hand.
3: Bei Reaper sind auch einige Künstler hier, Rob Ridolfi ja. und äh, Bobby ja. Jackson und so, da gibt's also, einige, mh, aber... Ja. Ja, diese
1: aber ganzen ich, Kleinserienhersteller,
3: ne? Ja, der Brother
1: Vinny ja, ja, knetet äh, auch noch äh, per ja. Hand.
4: Mhm.
1: Ja, also was ist euch lieber? Weil ich meine, im Look unterscheiden die sich ja deutlich.
2: Total. Mhm. Also, ich finde für Science-Fiction... Also Infinity und Co. finde ich, glaube ich, die digitalen besser, weil du halt dann automatisch diesen cleaneren Look hast und das passt, finde mhm. ich. Also zumindest zu einem Spielsystem wie Infinity. Aber sowas bei Freebooters, da finde ich auch noch die, die also man erkennt ja total schnell, finde ich, welche von Werner geknetet worden sind, auch allein an den Augen und so. Ja. Also da mag ich die von Hand geknetet und tatsächlich lieber, weil die noch viel mehr Charakter haben. und Ja. Gerade bei Fantasy-Systemen finde ich halt dann von handgekneteten Sachen eigentlich schöner und bei Charaktermodellen, ja.
0: Ja, genau. wie, ähm, Uwe, wie heißt das äh, Anthropomorphe-Spiel nochmal?
2: Oh. Äh,
3: äh, Virus and Badgers meinst genau, du? Genau, die sind auch alle
0: handgeknetet,
3: ne? Gehe ich ja, 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 gehe ich von aus. Ja,
0: guck mal, die sind doch, die sind doch echt cool. knuffig. Das ist so eine Handschrift, die würde ich, wow, am PC kriegst glaube ich, gar nicht so toll hin. Ne? Wie, ja, weiß ich nicht, wie
3: weiß ich nicht, aber äh, die, die sind handgeknetet, ja. Äh, ich denke, das ist ja auch oftmals, was du für Tools hast. Ne? Also viele äh, nutzen auch das Digitale natürlich, weil sie dann ähm, mit einem Modell, was sie sich erstellt haben, dann auch mal viel wesentlich schneller andere Posen, andere Bewaffnungen ja. oder sonst was äh, herstellen können, ja. als wenn sie jedes Mal wieder bei Null anfangen müssen. Ne?
0: Richtig, genau. Du kannst auch so äh, Netzstrumpfrosen oder irgendwie sowas kannst du auch am Computer schnell machen und dann fein ja. ausdrucken. Und ja, je nach Begabung bist du, wenn du da mit Green Stuff arbeitest, dann ja. Ja. Ja, kann es schon mal ein bisschen dauern. Dann hast du den Plan mit der Nestschrumpfhose
3: ganz schnell vergessen, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich denke auch, bei den Selbstgekneteten kommt es auch auf System an. Also ich glaube, bei 40K, Age of Sigma oder so, da selbstgeknetete Figuren irgendwie noch drin ist schwierig. Gut, ist auch Massensystem, aber jetzt so gerade Skirmisher oder so, da bietet sich das schon an wenn ein talentierter äh, Modellierer da noch am Werk ist.
3: Das wollte ich gerade sagen. Also das ja. würde ich jetzt gar nicht immer so als Qualitätsmerkmal. Body ist selbst geknetet, body ist am Computer gemacht. Ich habe bei beiden Bereichen absolute Fails und äh, absolute äh, tolle Ergebnisse gesehen. Mhm. Na, ich bin auch ein großer Fan von den ähm, äh, Minis bei Freebooters, die am Computer generiert wurden. Ja? Ja, sicher, mhm. so, so, so ein Hardliner von früher, der sagt so, oh, nee, das ist nicht mit der Hand geknetet. Aber, ja mein Gott, wenn das Design mir gefällt und ja. wenn ich bei das denke ich oft an Monkey Island, ja, die sehen nun mal alt, auch am Computer generiert aus, die Figuren. Und wenn ich sowas dann da wieder finde ich komme da sehr gut mit zurecht. Mich muss einfach so das Gesamtpaket ansprechen. Ich denke mir dann auch gar nicht so viel darüber nach, ob die mit der Hand geknetet ist oder am Computer stellt ist. Einfach nur, boah, die sieht toll aus. Punkt. Und dass jeder Künstler eine eigene Handschrift hat, ja, klar.
1: Ja, hat, haben das, find, findet ihr, oder findest du, Uwe, dass das so bei so 3D-Modellen auch der Fall ist? Haben da auch die Künstler definitiv. Eine Handschrift?
3: Definitiv. Du musst ja nur mal, wenn so im 3D-Druckbereich gucke ich mir jetzt natürlich auch viele verschiedene Künstler an, die ja dann oft sind, das so Mini-Klitschen, die dann halt einen Patreon-Channel haben. Und da erkenne ich schon, wenn ich irgend so was sehe, so, oh, da kommt eine neue Figur, da weiß ich schon vorher, oh, die ist jetzt aber von dem oder die ist von dem. Mhm. Na, das siehst du dann.
1: Ja, ich weiß. Also, ich weiß gar nicht, wie das so, es gibt ja auch viele Leute, die sind nur so Miniaturenliebhaber. Ich erinnere mich daran, ich war vor, vor zig Jahren mal mit Freebooters auf der Salute und habe da verkauft. Und da kamen ganz viele Leute, die gar nicht das Spiel gespielt haben, sondern tatsächlich nur, um die Modelle von Werner zu kaufen. Und ich weiß gar nicht, ob das bei so Miniaturenliebhabern, ob die das auch bei so 3D-modellierten Modellen zum Beispiel machen würden.
4: Hm?
3: Gibt hm. es auch, weil ich würde man so sehen. Es gibt ja auch äh, Patreon Channels oder so 3D Künstler, die dann halt 75 Millimeter Figuren oder Büsten anbieten. Ja. Und das hast ja nur einen Markt für Leute, die vitrinenmäßig malen wollen oder die das,
2: äh, ja, das äh, stimmt, um ja. des
3: Malens Willens. Also ich käme jetzt nicht mit meinen Skills nicht auf die Idee, mir äh, irgendwie eine Büste zu kaufen, um die zu verschandeln. Äh, ja, das ist dann echt ein, traurig, ein trauriger, ein trauriger Spiel. Das lasse ich lieber. Aber mhm. deswegen gehe ich schon davon aus, dass da die Technik schon so weit ist, dass die auch Abnehmer findet, ja.
1: Ja. Ja, okay. Äh, dann danke ich euch recht herzlich. Hey, du für... hast aber das
3: Material vergessen, das wollte ich die ganze Zeit anbringen. Es gab das Spiel äh, Potato Wars, wo du halt Waffenoptionen an Kartoffeln stecken konntest. Was haltet ihr denn von Kartoffeln? <lacht> <lacht> Sorry, okay, dann lassen wir das. <lacht>
1: Also, wer kennt das nochmal ganz kurz aus, ich kenne das nicht. Also man hat Kartoffeln genommen. Ja, genau. Und dann gab es quasi irgendwie,
3: da konntest du Beine oder halt äh, Raupen <lacht> oder sowas dran klemmen. Da waren so Stifte dran, da konntest du einfach in die Kartoffel reinhauen. Und äh, der Sieger konnte dann auch die gegnerischen Figuren zerquetschen. Das war geil. Ne? Super. Geil. Ja, ich Potato. Sag, ich was. sag mal
0: so, ähm, also Das war jetzt wieder sowas Heistung? aus den 50ern
3: dann, ne? Nee, nee, das ist äh, <lacht> gar nicht so alt, war ein Kickstarter. Ich glaube nicht, dass das so richtig eingeschlagen ist. Nee, ich glaube auch, dass
0: die Potatoes bei der Auslieferung des Kickstarters schon gegeimt haben, Die Nörgel-Variante waren mit überall den ganzen Wurzeln und dran. Das Spiel wurde tatsächlich
3: ohne Kartoffeln ausgeliefert und du musstest dir dann immer, also dann wäre ich so, oh, ich muss ja noch zum offenen table treffen. treff ich muss vorher noch mal beim Aldi noch mal ein bisschen, wie heißen die, Elisa oder was weiß ich, für die Kartoffelsorte heißt, hätte ich mir ein paar neue Kartoffeln gekauft. Ich ja, find, also
1: ich finde die Idee wirklich witzig, wenn du dann mit deinen Kartoffeln ankommst und ich ähm, komme dann aber mit Frikadellen. Und dann Je, du die Frikadellen gegen die
3: genau, und die Vegetarier gegen die... <lacht> äh, ja, lassen wir das. Ich wollte okay. das nur anbringen, weil das so lustig war.
1: Okay. Ja, ja, vielen Dank, dass ihr das Thema äh, so ausführlich mit mir besprochen habt. Ich fand das nämlich eigentlich ganz interessant.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, danke fürs Thema. Fand ich auch gut.
0: Mhm. Sehr schönes Thema. Ähm... Ja, tatsächlich habe ich ganz viele äh, Themenpunkte ins Skript reingeschrieben, aber das waren ja sehr ausführliche Themen und sehr eigentlich folgenfüllende Themen. Ähm, deswegen war die Frage an Mo. Hast du mhm. auch so ein folgenfüllendes Thema oder hast du noch eins, was wir in die Folge reinbekommen?
2: Mmh, also ich habe ich hab, ich hab mir zwei Sachen aufgeschrieben. Äh, einmal äh, zum Thema Malen. Ähm das hat Uwe vorhin ja auch schon gesagt, so, so wie er malt und so, ich kenne ja auch, wie du malst zum Teil, ähm, einfach zu sagen, wie sind wir auf den Stil gekommen, in dem wir malen und was ist uns wichtig, schnell malen, schön malen oder vielleicht auch beides und mhm. äh, gibt es bestimmte Techniken, die uns dabei helfen.
0: Oha. Macht ihr erstmal, bei mir geht schnell. Ja.
1: Haben wir das nicht in der Malenfolge besprochen?
0: Hat der Mo wieder nicht zugehört? Ne? <lacht> da war der Mo im Urlaub. Jetzt erzähl ah. was über deine Malstile. Los. Okay, ich
1: würde sagen, was meine Maltechnik angeht, bin ich immer noch in der Findungsphase. <lacht> seit, seit zwei Jahrzehnten. Und. Techniken, ja, also das hatte ich schon mal in der anderen Folge gesagt, wer da nochmal äh, detailliert was zu hören möchte, kann nochmal die Folge XX anhören. Ich weiß nicht, welche das war, wo wir, äh, ich glaube, fast zwei Stunden übers Malen reden und basteln. Ähm, tja, also was hilft mir? Mir hilft immer ganz viele Sachen auszuprobieren. Ähm, leider male ich einfach viel zu wenig, um eine konstant gute Qualität halten zu können. Und ich hatte auch schon mal gesagt, ich brauche einfach viel zu lange. Wir quatschen jetzt hier schon wieder seit äh, 75 Minuten und in, in diesen 75 Minuten habe ich bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 bei 6 Miniaturen eine Grundfarbe aufgetragen. Ähm, also mir hilft es Zeit zu haben beim Malen <lacht> und äh, mir hilft es immer ein Ansporn, also mir hilft, helfen noch nicht mal die Techniken so äh, besonders, sondern mir hilft es, einen Ansporn zu haben, etwas anzumalen. Zum Beispiel wie jetzt die Blitzbow-Liga, ja. äh, dass man da sagt, okay, pass mal auf, beim nächsten Treff, da soll das Team, da soll zumindest Farbe drauf sein, die sollen nicht mehr grau sein. Das hilft mir ungemein beim Malen und welche Technik dann zum Tragen kommt, ist erstmal vollkommen wurscht.
0: Ja. Sehr gut, ja, ähm, bei mir sieht es so aus, ich habe ja früher auch bei unseren Top of the Pinsel -Pod mitgemacht, ich muss auch sagen, ein paar Miniaturen sind mir auch gelungen, also Techniken könnte ich beherrschen, wenn ich denn Zeit und Lust dazu hätte, äh, mittlerweile ist das eher so, auch gerade beim Massensystem, ich sage nur 60 Zombies, äh. und äh, vorher war es so, Grundfarbe drauf, Wash drauf, mit der Grundfarbe vielleicht nochmal highlighten, vielleicht, wenn ich Zeit habe und das Modell ist noch hergegeben, vielleicht noch eine Schicht drauf, kommt drauf an. Äh, jetzt, dank Kontrast, geht es alles noch schneller. Grundieren. Kontrast drauf, wo geht, wo nicht geht, normale Farbe drauf, mit, mit Wash, noch eine Schicht. Ach, fertig. Reicht. Ne? Also ich bin, außer bei Freebooters Figuren, da mache ich dann vielleicht ein, zwei Schichten drauf, gerade bei, beim Skirmisher, Ich glaube, das äh, hängt bei mir auch mit dem äh, System ab, äh, vom System ab. Massensystem oder Skirmisher-System. Beim Skirmisher gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe, beim Massensystem äh, ein bisschen, gebe ich mir auch Mühe, aber ein bisschen weniger. Aber für mich muss es halt schnell gehen. Ich habe keinen Bock, äh, 80 Figuren über den Tisch zu schieben, die gerade mal grundiert sind. Habe ich keinen hm. Bock. Die müssen bemalt sein. Du muss es schnell gehen. Ne?
2: Spielt ihr mit, mit unbemalten Figuren? Nee, aber nur ganz geht kurz. Geht gar nicht. Finde ich nicht. Ja.
1: Ich habe mir gerade eine neue Farbe geholt und habe dann meine Kopfhörer wieder aufgesetzt. Mhm. Und das erste Wort, was ich von Fabian direkt heute war Contrast. <lacht>
0: Mehr habe ich auch gar nicht gesagt, Seho.
1: Ja.
2: Ich finde Contrast tatsächlich auch eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Gerade für Grundfarben und ein bisschen Shading äh, kann man voll gut machen. Also mache ich tatsächlich mittlerweile auch ganz gerne. Gerade so für die ersten Farbschichten. Und ich finde halt irgendwie... Bei mir ist das häufig so, ich habe so einen gewissen Stand, wo ich immer sage, ja, okay, könnte ich so auf den Tisch stellen. Und wenn ich dann irgendwie gerade noch Bock habe, ähm, oder jetzt das Spiel nicht übermorgen ist, dann gehe ich meistens nochmal dran und gebe mir halt Mühe. Irgendwie. Also ich glaube halt, es hat halt auch viel einfach damit zu tun, wie viel Zeit man dann hat, äh, also wie viel Lust man hat, wie viel Zeit man pro Miniatur quasi aufwenden möchte.
3: Ja. Ja, und wie viel Sehvermögen man hat. Ne? Also das äh, merke ich regelmäßig. Also ich bin ein sehr schneller, sehr schlechter Maler, aber ich bin dann trotzdem immer stolz, wenn ich was geschafft habe. Und äh, dann bin ich ganz stolz und dann mache ich ein Bild, um das auch jedem mitzuteilen, äh, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wo ich mir dann selber die Bilder ansehe, dann sehe ich erstmal, wie unsauber das alles gearbeitet ist, weil ich das selber mit meinen normalen Augen gar nicht mehr erkennen kann. Und dann versuche ich noch da was zu retten was schlecht geht, weil äh, ich habe nicht so eine Vergrößerung äh, wie mein iPhone, dass ich äh, das alles mal vergrößern kann. Ich habe auch so eine dicke Lupe, ja, aber äh, ja, da treffe ich nur meinen Daumennagel, aber nicht äh, die Figur. Das ist alles irgendwie schlecht. Ich bin aber trotzdem malig, hört sich bescheuert an, dann trotzdem ganz gerne. Bei mir dauert aber selten eine Figur länger als eine Viertelstunde. Dann bin ich ja. durch zack, zack. Und meistens warte ich auch nicht, bis irgendwas trocken ist, sondern direkt die nächste Farbe daneben. Ja, hau, das ja. Ja, hau rein, das wow. Zeug. Und manchmal ist dann ganz toll, dann äh, habe ich am nächsten Tag, wenn die mal getrocknet ist, sogar noch mal Muße, da ein Wash drüber zu hauen. Das äh, wertet das Ganze noch mal auf. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich immer nur mit bemalten Figuren spiele und auch nicht jeden Monat immer dieselben Figuren hernehmen muss, weil dann doch immer irgendwas dazugekommen ist. Ich aber, aber jetzt habe ich neu. eine Antwort, ja.
0: äh, Uwe, jetzt habe ich eine Antwort auf die Frage, wie du den äh, Fahrverlauf hinbekommen hast, wo du dann äh, keine Antwort zu
3: hattest. Farbverlauf? Ne, äh, ich habe jetzt auch eine <lacht> Airbrush hier, so eine ganz teure von von 30 äh, Euro habe ich mir gegönnt, so ein, so ein Akkugerät. Das hat auch Spaß gemacht. Also das ist schon, äh, nur die müssen, die Figuren müssen groß genug sein, um damit was anzufangen. Ich habe damit auch versucht, was Kleineres zu bemalen. Ja, deswegen, das will... <lacht>
4: Das geht, jetzt das geht um. gar nicht.
3: Ja, das ist ein cooles Maß eigentlich. Das geht, aber die Details sind nicht so da. Ja, mit der Airbrush kannst du dann aber
2: richtig schön Details hinzaubern.
3: Ja, ja, das stimmt. Ja, so also könnte, könnte, war ich mal so.
2: Aber so eine ich, freue mich. ich habe ja
3: diesen, diesen ähm, Bones 5 Kickstarter, der wird ja irgendwann dann doch nochmal ausgeliefert. Da sind ja eine Menge Großfiguren drin und da wird die Airbrush so richtig glänzen, wenn ich dann so meine Drachen und äh, dicken Monster damit besprühen kann. Da hoffe ich dann doch, äh, ein bisschen was schöne Ergebnisse zu erzielen.
2: Ich wollte gerade sagen, eine Airbrush lohnt sich wahrscheinlich bei großen Miniaturen und auch beim, also wenn du viele machen willst wahrscheinlich. Oder auch bei Fahrzeugen oder sowas
3: Ja, eben auch fürs ist. Gelände, da habe ich es auch für. Ja. Ne? Weil da muss du nicht immer so, ach ja, ich habe jetzt äh, auch für meine Karnevale-Platte ähm, noch mal ein paar MDF-Gebäude, aber die will ich nicht alle äh, in dem gleichen Grauton. Und ich will mir auch nicht zig äh, Spraydosen für jede verschiedene Pastellfarbe besorgen müssen. Dann kann ich einfach meine Farben in die Airbrush und gebe ihm. Und dann sieht ja. jedes Haus ein bisschen anders aus. Ja,
2: aber wenn wir eh schon eine Folge übers Malen so lange hatten, äh, weiß ich nicht, wie weit wir das noch vertiefen wollen. Ähm, es ich hatte war, noch ja, Von, von
1: dir haben wir ja jetzt noch nichts
0: gehört. Ja, ja.
2: Ja, okay, genau. Äh, doch, jawohl, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ich habe einen gewissen Standard. Und dann gucke ich einfach, wie weit ich äh, weitermachen möchte. Ähm, ich versuche auch meistens immer dann so drei, vier Figuren auf einmal zu machen, wenn es das hergibt, das System. Wenn ich zumindest sage, okay, die haben alle ähnliche Mäntel an oder ähnliche Schuhe oder was auch immer. Oder die Waffen sind gleich. Ich finde, das äh, spart auf jeden Fall Zeit. Weil ja, Dann hat man die Farbe einmal angemischt und dann ist sie halt da auf der Nasspalette. Nasspalette ist auch so ein gutes Ding. Da bleiben die halt auch relativ lange frisch. Also kann ich äh, am nächsten Wochenende weiterarbeiten. Das geht meistens sogar noch. Mit ein bisschen Glück. Und ich äh, experimentiere halt gerade ein bisschen mit Ölfarben rum. Das ist natürlich allerdings äh, das Gegenteil von schnell. Ähm, allein durch die Trocknungszeiten. Also ich habe jetzt glaube ich 48 Stunden gewartet äh, nach diesem Ölwash, was ich vorhin erzählt hatte. Und ich habe jetzt äh, gemett, äh, also hier äh, Mattlack draufgesprüht. Und ich habe tatsächlich an einer ganz kleinen Stelle am Schuh, das ist zum Glück nicht schlimm, aber da hat sich das äh, ein bisschen verfärbt weil die Ölfarbe nicht richtig trocken war, weil da wohl Boah. noch äh, Lösungsmittel drin war. Also muss ich die theoretisch wahrscheinlich äh, mindestens drei, vier Tage dann trocknen lassen.
0: Das ist aber nichts ja. mit schnell malen. Ne? Das,
2: naja doch, das Malen ja. geht schnell. Danach machst du ja Ja, also aber trocknen. das Trocknen
0: lassen. Ja. Stell dir mal vor, ja, du möchtest eine ne Schicht malen, trocknen lassen und dann eine Schicht drüber malen. Das dauert, du musst ja, ja das, eine Woche warten.
1: Nee, ja, aber das, das, dauert länger, das dauert länger bei Ölfarben.
2: Naja, bei Ölfarben äh, machst du ja eben nicht Schichten. Das Geile ist ja, dass du die ja. dann ja ineinander malen kannst und dann direkt äh, richtig schön verblenden kannst quasi. Das ist ja der Vorteil an Ölfarben. Du kannst ja quasi nass in nass machen. Ja, ich wem sagst du
0: das? Ich mal mein, mit Kontrast. Ich habe ja. keine Ahnung.
2: <lacht> Ey, ich habe meine, meine Skaven, habe ich dir ja auch gezeichnet. Die habe ich auch fast komplett mit Kontrast gemacht. Und da habe ich quasi Kontrast... Nass in Nass gewalt. Ich habe die oben gelb und unten blau gemacht und in der Mitte sind die dann grün geworden. Das fand ich so eigentlich. Also und wer das
0: sehen will, der sollte mal bei uns, sich bei uns im Discord anmelden. Und, äh, <lacht> in die ganzen discord Foren. Heißt das der Foren? Nein. Themen, Beiträge? Kan Kanäle. Ka Kanäle, genau. Da mal reinschnuppern und die, die ganzen Bilder suchen, die wir hier heute angeteasert haben. Ja. Genau.
1: Zum Beispiel vom Top of the Pinselpot und äh, dem wunderschönen äh, ähm, Fahrzeug, was der Mo für äh, das letzte angemalt hat und äh, Uwes ähm, Cthulhu.
2: Das habe ich tatsächlich auch mit Öl gemacht übrigens, den Ding ah, weiter.
1: Okay. Also mit dem Öl Wash dann, ne? Mm
2: -hmm. Jein. auch mit, also einmal mit dem Öl und dann noch äh, einen kleinen Farbverlauf mit Öl auch okay. zu diesem Braun. Ich hatte. Aber cool, ja dass der Cthulhu von Uwe. nicht. Ja, da habe also ich meine. Airbrush mal richtig mitgeärgert. Der ist, der ist ja. richtig cool, auf jeden Fall. Ja, danke.
1: Ich hatte in dieser Malenfolge ja auch immer mal gesagt, dass ich mal mit Ölfarben experimentieren wollte, nicht nur auf Miniaturen, sondern auch so zum malen. Und habe jetzt tatsächlich zum Geburtstag von meiner äh, Lebensgefährtin das Bob Ross Starter Set be geschenkt bekommen.
3: Geil. Jetzt ja, aber um das zu benutzen, muss er erstmal die Frisur haben, oder?
1: Ja, das lasse ich jetzt gerade wachsen.
3: Cool. Unter bin den Armen aber. Ja. Nee, dann bin ich doch nicht auf Samstag gespannt.
1: <lacht> Betretenes
0: Schweigen, Fabian. Bist du da? Ich ja. bin da, ja. <lacht> Wollen
2: wir Nein, noch ein neues Thema machen?
0: Hm? Ach so, mein. Ach, hier, Thema. Ja. Ja. Ähm, Thema. Ja, ich habe einige, aber die sind auch alle recht, kurz. Alle das recht ist doch, kurz. Dann nimm doch
2: mal ein kurzes jetzt hier. Ich,
0: ja, ich muss noch eins aussuchen. Ich mache nur ein kurzes. Die anderen nehmen wir einfach mit in irgendeine in andere Folge. Dann machen wir einfach das, was ich zuletzt gemacht habe heute. Und zwar habe ich ein Paket aufgemacht. In dem Paket war ja unter anderem das Keyforge Starter Set drin, das zweifache Keyforge Starter Set. Und dann habe ich aber noch was beim Stöbern bei Fantasy Welt gefunden tatsächlich was mit dieser Starterbox zu tun hat. Und zwar gibt es von Laser Rocks oder Laser Ox, so heißt die Firma, gibt es ein Condensed Collectors Card Crate. Das ist aus MDF, so wie, wo du, wenn du im Amt bist und dann wird deine Akte rausgezogen, so ein, das wird immer so rausgeschoben, wie heißt das, so ein Akten? Aktenschrank. Akten so ein Aktenschrank, ja genau, so ein System ist das quasi, für deine ganzen äh, keyforge Und das ist aus MDF. Das ist, äh, Man kann es zusammenbauen und äh, an, an zwei Klebestellen zusammenkleben. Und dann gibt es eine kleine Story. Da habe ich nämlich heute versucht, äh, mein Bastelleim, den habe ich gesucht. Ich brauchte den nur ganz kurz. Ich Achso, ja das hast du
1: dir direkt gekauft. Das hast du nicht nur gesehen, das hast du auch gekauft. Ja, nee, das ich heißt, habe das, das ist doch ein
2: Synonym ja, bei
1: Fabian. Ja, du, ich bist so ein, du bist so ein einfacher... Sehen ja, gleich ein Kaufmann, einfacher Mensch. Du bist so ein einfacher Mensch. Das das einfach.
0: <lacht> ja, gekauft und dann direkt ausprobiert. Ja, aber jetzt kommt ja die Story, pass auf. Was, was <lacht> richtig gut ist, ich habe dann den Bastelleim gesucht und habe ihn nicht gefunden und ich wusste ganz genau, du hast ja letztens alles auf, aufgeräumt und alles ordentlich gemacht. Ich habe alle Kisten durchsucht. Ich so, Wo ist denn die Scheiße? Du willst doch nur zwei Tropfen Bastel, Bastelleim da drauf machen, damit das MDF-Holz hält und nicht aus dem, aus dem Karton rausfällt. Ja, was mache ich? Ich habe hier meine ganzen Euro-Kisten stehen, wo alles drin gestapelt ist. Hebe den Deckel ein bisschen an und hab vergessen, dass da oben die ganzen Keyforge-Kartendecks draufstehen.
2: Oh nein.
0: Muss ich weiter erzählen?
2: Oh ist doch kein
0: Problem. Da steht doch überall drauf, wo die
2: zugehören. Ja, und fast ja. keine
3: Arbeit, das zu sortieren. Ja.
0: Allerdings unter meiner Ikea-Vitrine ist noch genau Platz... Dass da zwei Karten durchpassen können. Diese Vitrine ist natürlich, so wie kein anderes Möbelstück hier bei mir in der Wohnung, an der Wand festgeschraubt.
3: <lacht> Super.
0: Muss ich weiter erzählen, das war ja, und das Beste war, dann habe ich meine beiden Söhne gefragt, die haben doch letztens noch ihre Figuren gebased mit, mit Bastelleim und so. Die müssen den doch noch haben. Es hieß, bevor ich die Karten umgekippt habe, nee, haben wir nicht. So, als ich dann den Schrank auseinandergebaut habe und die Karte darunter gefischt habe, wisst ihr, wer mir dann den Bastelleim gebracht hat? <lacht> genau. Dein Sohn. Genau.
3: Ach, den Leim meintest du? Ja, den habe mhm. ich. Mhm, genau.
0: <lacht> ja, äh, neues Thema. Die Tabletop 3. Oh, schnell ablenken von diesem <lacht> Fauxpas. Alter, Alter ey. Es ist, es ist, beim Erzählen ärgere ich mich immer noch drüber, aber wir sind bei der Tabletop 3. Okay, pass auf, Leute. Äh, erstmal habt ihr schöne Themen mitgebracht. Finde ich sehr toll. Jetzt sind wir schon zur fortgeschrittenen Stunde. Jetzt ziehen wir die Tabletop 3 vor. Die ganzen anderen Themen, die wir noch aufgeschrieben haben, die machen wir mal in einer nächsten Folge. Ähm, ja, die Tabletop 3 heute. Und zwar die Dinge und Situationen am Tabletop, die ihr abgrundtief hast. Also es können Dinge sein am Tabletop oder irgendwelche Situationen, die ihr erlebt habt oder die ihr, äh, die ihr halt abgrundtief hast. Und da ist ja wohl leicht, eine Top 3 zustande zu bringen.
1: Soll ich anfangen? Ich weiß meine Nummer 3 schon. Ja, erzähl mal. Meine Nummer 3 ist Verlieren. Ich bin einfach so ein schlechter Verlierer. Ich kriege auch richtig schlechte Laune. Ich lasse mir das meistens nicht anmerken. Aber ich, innerlich bin ich richtig, richtig schlecht drauf. Also meine Mama hat schon früher mal gesagt, dass man mit mir eigentlich nicht spielen kann, weil ich nicht verlieren kann.
2: Ei, ei, ei. Ähm,
1: ich bin eigentlich immer so der netteste Mitspieler. Aber innerlich, wenn ich verliere,
0: ist der Tag eigentlich schon im Eimer. Innerlich brudelt es. Also kommt der rote Kopf gar nicht von der Freude, dass du ein schönes Spiel hattest, sondern von der Wut, weil du einen auf den Sack bekommen hast. Ja, das ist meistens, weil ich auf dem Treff so viel Kaffee trinke. Ach so. <lacht> okay. <lacht> Verlieren, okay. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Bist du ja mal recht entspannt. Ja, ja. Ja, aber innerlich. Ja, ja. Wenn man nur noch reingucken könnte. Mo, was ist denn deine? Dein Platz 3?
2: Ich glaube, mein Platz 3 hat auch vielleicht was mit Verlieren zu tun, aber ich finde so, Leute, die die ganze Zeit am Meckern sind, das macht überhaupt keinen Spaß dann. Wenn die mal sagen, oh, und dann äh, die quasi schon innerlich aufgegeben haben, sie, so, ja, bringt doch sowieso alles nichts mehr und, äh, ach, der verkackt doch eh den Wurf, warum mache ich das überhaupt? Und dann denke ich mir auch so, ey, keine Ahnung, warum spielst du es denn dann, wenn du offensichtlich ja. keinen Spaß dran hast, oder? Also klar, ne, gewinnen und verlieren, also klar ärgere ich mich auch mal, wenn ich verliere, aber, ähm, weiß ich nicht, mehr, kann ja trotzdem dann noch Spaß beim Spielen haben, auch wenn man dann sagt, okay, pass auf, äh, ich kriege, oh, seid ihr noch da? Ja. Okay, mein Bildschirm ist gerade ausgegangen, aber ich glaube, das war einfach nur. <lacht> ja, ich hatte gerade kurz Angst, dass der Strom weg ist. Nee, alles gut, ähm. Wenn, äh, wenn man trotz, wenn man man verliert, kann man ja immer noch sagen, irgendwie, ey, komm, ich kriege jetzt zwar so auf den Sack, aber den einen Typen, den nehme ich noch mit ins Grab oder so. Oder ich mache noch eine richtig coole Aktion. Das geht bei Infinity ja. oder bei Freebooters oder so geht das halt immer richtig gut. Ähm, das kann man dann ja wenigstens noch machen. Ich habe auch letztens Star Wars Rebellion gespielt gegen den Kumpel und äh, habe auch richtig auf den Sack gekriegt. Aber ich habe gesagt, komm, ey, den Han Solo, den opfer ich noch, äh, dem Sarlacc Pit bevor ich ihr ganz untergehe. Und das habe ich dann auch geschafft. Mhm. Und das war ja. ein moralischer Sieg fürs Imperium am Ende des Tages doch noch.
0: <lacht> ja. ja, da gibt es auch eine kleine Geschichte aus dem Freebooters Discord. Da haben wir so ein, zwei Leute, die auch ähm, mit dem, mit dem Sch Schicksal bei Freebooters Fate hadern und das nicht verstehen können, dass sie dann verlieren und, und meckern und, und heulen dann die ganze Zeit sich drüber aus. Ähm, ja, da habe ich dann auch gesagt, ey Leute, ihr spielt bis zum Ende, wie du es gerade auch gesagt hast, ne? Und, und wenn, wenn, wenn es aussichtslos ist, ist doch scheißegal, da entstehen dann die witzigsten Situationen noch in den Spielen, gerade in so Skirmishern wie Freebooters, ne? Dass du den einen noch vom Hügel runterschubst oder, weiß mhm. ich nicht, den Anführer noch raushaust oder so. So wie beim Fußball, ne? Liegst 5-0 hinten, so, aber alle auf die 10. Den nieten wir noch um. Ach, <lacht> ja, Kreisliga, Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Uwe.
3: Ja, meine Nummer drei, äh, der Seebot hat das so schön gemacht, wenn er verliert, ärgert ihn das. Äh, ich muss offen zugeben, was mich an mir selber stört. Ich bin ein unheimlich schlechter äh, Gewinner. Das heißt, äh, wenn ich Leute ein bisschen besser kenne und es läuft richtig gut, ach, dann reite ich so da drauf rum, weißt du, und äh, freue mich dann so hämisch und äh, äh, zeige dir dann noch meine tolle Überlegenheit und so. Und dann da denke ich nachher, mein Gott, Uwe, du bist doch keine sechs Jahre mehr alt. Ne? Was soll der Scheiß? Das, äh, muss man ja nicht noch so drauf äh, dann noch Salz in die Wunden streuen, genau. das also das gut. ihr beide Ziel. aber
2: nicht gegeneinander spielen ansonsten. Ja, das passt dann <lacht>
3: nicht so gut und äh, ich versuche das immer schon ein bisschen zu unterdrücken, aber zwischenzeitlich kommt es dann doch raus, dann freue ich mich halt wie ein Schneekönig, wenn was passiert und ja, das ist selbstverständlich, dass das nicht dann bei dem Gegenspieler gut ankommt, aber das lässt sich halt auch nicht immer verhindern. Ja,
0: aber ganz ehrlich, Uwe, ich komme schon damit gut klar.
3: <lacht> ich gewinne ja auch nicht so häufig, deswegen.
0: Aber immer gegen mich? Ja, ja
3: das ist. Nee, ich versuche das gar nicht, aber du verlierst einfach, weil immer. das... Äh, ja, ja. Ja. <lacht> ich
0: ich denke immer, die Kamera läuft mit und dann verliere ich automatisch. Oh Mann, ey. Ja. Was bei mir auf Platz 3 ist äh, tatsächlich sind es Power Gamer. Hm. Ähm, weil. So, so Leute, also gerade auch wenn wir so zum, zum Treff gehen oder irgendwo anders, wenn man sich halt trifft, wenn man mal einen Hobbyclub besucht oder so zum Freundschaftsspiel und man will einfach nur eine Runde gemütlich Tabletop spielen und dann gibt es da einen, der holt dann die ausgemaxte Liste noch und nöcher, die quasi theoretisch und praktisch unschlagbar ist auf dem Tisch. Ist da noch ein schlechter Gewinner? Ne? Wie bei <lacht> Und ähm, ja, dann werde ich zum zum Typ, der meckert, weil er dauernd verliert. Ähm, nee, also mag ich so gar nicht. So Leute, die alles aus ihren Listen rausholen und dann auch wirklich alles ausreizen, was, was geht, so richtige Powergamer. Mhm. Mag ich überhaupt nicht.
1: Äh, das wäre tatsächlich meine Platz 2 gewesen, hatte ich mir gerade überlegt. Äh, also vorher schon. Ähm, <lacht> Habe ich dir gerade überlegt. Nee, nee, ja. wirklich. Äh, ja. Weil, Also ich breche da noch Spiele ab. Ne? Mhm. Ähm, Gerade bei so 40k oder so, und wenn jemand weiß, ich bin so ein Casual-Spieler, spiele das auch nicht so häufig und das ist sein Hauptsystem, und wir machen vorher Abwehr-spielenden Game, und dann kommt er mit einer Liste an, wo ich im Prinzip von Anfang an dann schon weiß, ja, ich kann direkt wieder einpacken. Also, ja. ne, man kann doch dann, es soll noch beide von mir aus, man kann die ja auf Gewinnen spielen, ist auch kein Problem, aber man muss ja dann nicht bis ins letzte Detail alles ausmaxen. Da kann man doch mal, wenn man weiß, das ist jetzt ein Casual-Spieler, kann man nochmal sagen, ey, guck mal, das habe ich schon lange nicht mehr gespielt, das probiere ich nochmal aus oder so. Äh, ja. Und gerade bei, naja, so Turniersystemen, wie es halt 40k zum Beispiel ist, ähm, ist mir das schon das ein oder andere Mal passiert, ähm, schon länger her, dass ich dann einfach gesagt habe, nee, habe ich, habe ich keinen Bock mehr.
0: Ja. Verstehe ich. Versteh ich ja. ich habe trotzdem noch Was? zu Ende gespielt, Sebo. War es gegen mich oder? <lacht> ich ich habe dann <lacht> zu Ende <lacht> gespielt, als du <lacht> aufgegeben hast. Ja, ja. Oh Mann, ja. Mo, was sind deine zwei? Auch der Power Gamer, oder?
2: Äh, ja, nee. Also meine zwei ist eher doof geschriebene Regelsysteme. Oh ja. Also. Oh. Kennt ihr bestimmt auch alle, also brauche ich jetzt glaube ich gar nicht so viel zu sagen. Aber auch wenn die Regeln so unnötig kompliziert sind, dann gibt es kein, das Regelbuch ist dann doof aufgebaut, du musst dann fünfmal an eine andere Stelle blättern. Die Regeln sind dann irgendwie blöd verschachtelt oder die stehen zum Teil noch nicht mal da drin und die eine Regel, auf die referenziert wird, die steht dann in einem ganz anderen Buch oder was auch immer. Deswegen bin ich tatsächlich mittlerweile auch großer Fan von rein digitalen Regeln, zumindest bei komplexeren Spielen. Ähm... Weil man da viel besser referenzieren kann. Oder mit einer Wiki wie bei Infinity oder so. Mhm. Ähm, das funktioniert. Oder auch, auch, selbst wenn man die Regel dann findet und wenn die dann auch noch uneindeutig geschrieben ist oder unklar, da ist echt alles vorbei. Also, weil dann, dann stehst du halt da irgendwie stundenlang und diskutierst so und versuchst diese Regel zu interpretieren. Weil die vielleicht auch ja, einfach blöd ist übersetzt ist aus dem Englischen. Keine Ahnung.
0: It's drop on my name.
2: Äh, für blöde Regeln. Also ich finde zum Beispiel, ja. äh, bei 40k zumindest, wo ich damals gespielt habe, war es super nervig, die Regeln zu finden, weil die halt zum Teil alle in anderen Büchern standen. Da kamen halt irgendwie nochmal neue Regeln raus, die standen dann nochmal woanders, oder teilweise nur im White Dwarf irgendwelche Sonderregeln. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, die alten 1.0-Freebooters-Fade-Regelbüchern, bevor es hinten dieses, ähm, Appendix da gab, mhm. fand ich zum Teil auch super schwierig, da Sachen zu finden. Weil manchmal standen die nur auf den Karten, die Regeln. Ja. manchmal dann nur im Regelbuch. Und das ist einfach nur nervig. also und da war
1: es ja auch dann hinterher auf sieben Bücher verteilt, oder? Ja, mehr. genau. Ja. Genau, mhm. dann,
2: genau, dann hattest du dein Mystic Spirits-Ding und dann noch den Deep Jungle und dann äh, ach nee, das stand im anderen Buch. Äh, ach ja, nee, das stand doch im dritten Buch. und Boah, das ist einfach nur nervig, ey.
0: Genau. Also ja, von daher... Stetig aus der Entwicklung, immer weiterentwickelt, kam was Neues hinzu, und dann wurde ja der Schnitt gemacht, zweite Edition, jetzt packen wir alles genau. wieder.
2: Ne, im Neuen ist es ja super. Ein Buch, ja. Du hast hinten genau, auch, ja. kannst du hinten nachschlagen, auf welcher Seite das steht, das ist alles gut.
0: Ja, oh gut, da ging es aber um die Übersicht. Aber hast du auch ein System, wo es richtig doofe Regeln gibt, also die überhaupt gar keinen Sinn ergeben so? Wahrscheinlich gibt es die Systeme gar nicht. Wahrscheinlich
2: äh, habe ich die mal angespielt und dann nicht mehr gespielt oder so. Ja,
0: aus <lacht> den Augen aus dem Sinn. Also
2: Ja, ja zum Teil auf den Karten nicht ein. Also bei X-Wing 1.5.0 gab es manche Karten, die waren nicht eindeutig irgendwie. Und dann mussten die Kartentexte nochmal angepasst werden. Und dann stimmen die Texte gar nicht, die auf den Karten stehen. Und dann sind die Karten eigentlich nutzlos. da fragst du dich, warum schleppe ich eigentlich diese Karte mit? Das steht doch mhm. eh alles online.
0: <lacht> ah ja, okay. Ich weiß, was du meinst. Ähm, Uwe?
3: Ja, das betrifft auch äh, Thema Regeln, aber nicht jetzt unbedingt, dass die Regeln schlecht geschrieben sind, äh, sondern das sind diese, diese Leute, die immer alles hinterfragen oder nach dem, nach dem Sinn äh, fragen. Und dann irgendwie, ja nee, die Regel, das ist ja auch irgendwie blöd, weil äh, das ist gar nicht realistisch, das müsste so und so sein. Oder wenn eine Regel äh, dann von mir aus auch realistisch ist, die dann immer noch einen Sonderfall kreieren, der im Spiel noch nie vorgekommen ist, wahrscheinlich noch nie vorkommen wird, aber ist ja egal, die wollen dann darüber diskutieren, aber wie ist das denn, wenn jetzt das und das mit dem zusammenkommt und äh, das muss dann aber dann halt auch hundertprozentig sein, sonst ist direkt das ganze System scheiße, äh, sowas, das geht mir auch enorm äh, auf den Nerven sowas kommt immer mal vor, dass vielleicht mal was unklar ist oder dass man sich anderer Meinung ist, dann sage ich immer mein Gott, dann würfel es aus, bei gerade machen wir mhm. so, ungerade so oder man findet sowieso die Einigkeit, weil ich sage, von der Logik her, lass es uns auch einfach so spielen, das ist schön. Aber das sind dann solche Leute, die müssen ich glaube, die, die, die spielen deswegen nur Tabletop. Die wollten eigentlich ein Jurastudium haben, aber das war dann nicht gut genug. Und dann mussten es dann wegen die Regelwerke müssen, die auf links gedreht werden und verdreht werden, bis nichts mehr geht. Grauenhaft.
1: Uh -huh. Uwe, nenn das Kind doch beim Namen. Es sind die Regelficker.
3: Ja, genau. Ich wusste nicht, ob man das hier sagen kann, oder? Jetzt
0: ist, jetzt
1: ist, jetzt es, ist es gesagt. Ist es jetzt kriegen wir so ein
3: E <lacht> davor. So ist es.
0: Ja, ja ähm, tatsächlich, Uwe, das, was du jetzt äh, angesprochen hast, auf Platz 2, hatte ich sogar mal bei einer Demo auf, auf der Spielemesse. Oh, ja. Da habe ich, hab ich die Regeln erklärt und ähm, da meinte, meinte derjenige sich mit der imperialen Armada, meinte er so, dann mache ich jetzt eine Aktion, ich lege mich jetzt hin hier in den Schlamm und äh, gehe dann in Deckung quasi, um zu schießen. Da habe ich gesagt, nee, das geht aber nicht. Ja, aber wieso? Es gibt da auch eine Aktion aufstehen. Da kann ich mich ja wohl auch hinlegen.
3: Ja, toll. Ne? Da, da fehlen dir die Worte. kannst nur sagen, ja, Spiel, Rollenspiel. Da kannst du sowas machen. Erzähl's mir und dann... Ja, dann aber ich nicht die, da geht's auch.
0: Ja, ich hab's versucht ja, zu erklären. Genau, ich es versucht zu erklären. Meinte aber, ja, aber logisch wäre doch, wenn man sich auch hinlegen könnte. Ich meine so, ja, dann hätten wir aber auch ein Regelwerk, was so groß ist wie der Brockhaus. Wenn du mhm. alles... Ne? Dann könntest du auch Aktionen Winken machen. Aktion Dann? Winkel mit rechter Hand, Aktion ja mit mit Hand.
3: Äh, ja. Aktion, ich bin abgelenkt, weil ein Tukan im Gebüsch brüllt oder so. Ja. Ja. Du kannst alles machen, wenn du möchtest. Oder
0: spiel Infinity, genau. Mo.
3: Ja. Da kannst du dich
0: hinlegen. Ja. ja, das stimmt.
3: Ich glaube, die Tukan-Regel ist auch aus Infinity. Ja, die, die gibt es da auch. Oh Mann, Ja, das ist meine Nummer 2, Regelficker.
0: Okay. Uh, mein Platz 2 sind uh, Systeme, die nicht mehr supported werden. Tatsächlich. Und das kotzt mich richtig an, weil es meistens dann gute Systeme sind, ähm, wie Warhammer Fantasy Battles. Es wurde einfach eingestellt, es wurde nicht mehr supported und dann laufen solche Systeme einfach aus. Ja, es gibt den Versuch mit The Ninth Age und keine Ahnung, was da noch erfunden wurde von der Community. Aber solange das System keinen Support vom Hersteller mehr bekommt, sind wir ehrlich, stirbt es aus. Dann gibt es vielleicht noch, keine Ahnung, in Buxtehude und in Hasloch gibt es noch eine, eine Truppe, die spielt dann äh, Warhammer 8. Edition. Dann gibt es in äh, Bochum und in Hamburg gibt es eine Gruppe, die spielen The Ninth Age. Und das war's. Es kommen keine neuen Figuren mehr raus. Es gibt nur noch die alten Figuren. Die und es gibt noch
1: Sascha, der spielt immer noch die 8. Edition.
0: Spielt er immer noch?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Alter Schwede, der muss doch mal aus der Wohnung rauskommen, Dann lernt er auch was Neues kennen. Auch
3: wenn es ihm Spaß macht, ja. ist gut. Schöne Grüße, falls
0: du das jetzt hier hörst. <lacht> ja, also mein Platz 2 ist Systeme ohne Support. Oh Mann. Dann sind wir jetzt beim Sebo, Sebus Platz 1. Was, was sind die Dinge und die Situationen am Tabletop, die du abgrundtief hast?
1: Ja, also bei mir werden es Systeme, die nicht mehr supportet werden auf Platz. Nee, Spaß. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, was denn wohl meine Eins ist und ich bin noch zu keinem richtigen Schluss gekommen. Vielleicht hat schon jemand was und ich kann noch mal äh, ich eine sogar Minute überlegen. Zwei.
2: Ich habe sogar zwei. Gib doch einen ab.
0: <lacht> also eins von Sebo, genau. Ja. Mo, was ist denn soll deine mal, eins?
2: ja, soll ich mal beide sagen? Also einer so also äh, eine Sache ist Tabletop-Systeme mit asozialer Preispolitik, sowas wie zum ah. Beispiel... Ähm auch bei X-Wing 1.0, das ist ja zum Glück besser gewesen, wo du dir dann als Imperiumsspieler äh, nur für die Karten, weil du unbedingt die Karten haben musst, ja. äh, irgendwelche Schiffe kaufen. Automatische möchtest. Schubdüsen. Genau, automatische Schubdüsen musst. Da musst du dir dieses Scum-Schiff holen, was du so nicht haben willst, was du eigentlich verschenken kannst danach, was auch, weil es auch einfach dir keiner abkauft, weil jeder dieses Schiff kauft. Ähm, genau, das ist einfach total. Oder auch teilweise, was GW abzieht mit hier. Das hattet ihr erzählt, ne? mit äh, Underworlds oder was? Mit den Karten, das war ja, doch da ähnlich. Karten, ja. Genau, und äh, uff, finde ich total bescheuert. Oder auch wenn die Einheitengrößen dann irgendwie so sind, irgendwie zum Teil, äh, wenn da in der Box dann irgendwie genau ein Modell zu wenig ist, um dann da irgendwie zwei Einheiten draus zu bauen, dann musst du dir eine zweite Box holen, dann hast du Miniaturen über und so. Und oh, die Leute wissen doch eigentlich, was gut ist, also ja. ne, oder was man spielen möchte. Und dann sollte man sich auch das kaufen können, was man spielen möchte. Und zwar ohne oder noch fünf nur, andere Sachen kaufen zu müssen. Ja.
0: Nur oder fünf Blutritter aus Finecast, 80 Euro.
2: Oh ja, sowas ist auch schön aus Feinkast. Mhm. Dann aber gibt's da nicht ein neues Kit? Ja, ja. Die kosten
0: jetzt auch nur noch 50 Euro. Sind aus Plastik, sehen viel geiler aus ja. und schmelzen und, nicht bei 40 Die Schmelzen 40. wahrscheinlich
2: nicht auf dem Weg. Ja. Sonst, genau. <lacht> Ja, also das ja. finde ich richtig blöd, ähm, weil da hat man, da fühlt man sich einfach nur noch verarscht. Vor allen Dingen, wenn man am Anfang irgendwie, ne, kann man, ist ja meistens so. Man kommt richtig, es gibt richtig geile Einsteigerboxen und man denkt sich, ach ja, ist ja gar nicht so teuer. Ähm, und dann, äh, also ich finde es zumindest irgendwie bei Blitzball, da brauchst du ja im Prinzip genau ein halbes Bloodball-Team. Finde ich voll okay. Aber wenn die jetzt zum Beispiel sagen würden, es, es passt gerade genau nicht von einer Miniatur von einem halben Blood Bowl Team, weil so kannst du es dir ja teilen, einfach durch und Das ist ja perfekt. Mhm. Ist ja voll okay. Äh, haben wir ja auch alle gemacht. Und ähm, genau sowas nervt mich einfach richtig, weil es einfach dann, du merkst einfach, dass es reine Abzocke ist. Äh, keine Ahnung. Die Codices von GW nerven mich auch total, muss ich sagen. Also ich spiele ja auch gar nicht, gar nicht mehr 40k und so, deswegen haue ich jetzt auf. Ich habe noch eine andere Top 1. Äh, ja, die die kann, also kann der der Sebo kann sich gleich eine aussuchen von dem beiden.
1: Aber Pay to Win hört sich schon mal an als wär, wär ich da da auf jeden ja, Fall. Pay to,
2: ja, Pay to Win kann man es eigentlich nennen. Das ist das das, das ist auf jeden Fall richtig. Äh, meine mhm. andere Nummer 1 wären neben asozialer Preispolitik äh, asoziale Mitspieler. Also einerseits, das geht auch ein bisschen in die Richtung dieser äh, Typ, der unbedingt gewinnen will oder einfach sagt, ich mache jetzt hier die Anfänger fertig, um mich gut zu fühlen, äh, bis hin zu Leuten, die schummeln. Ey, das, ich weiß es nicht, ey, Leute, wer, wer es irgendwie nötig hat, bei einem Tabletop-Spiel zu schummeln, weiß ich auch nicht, was mit dem nicht in Ordnung ist. <lacht> also, ich glaube, die, die Leute haben ganz andere Probleme, die irgendwie kompensiert werden müssen. Also, oh. naja, ihr wisst alles, was ich meine, ne? Oder hat halt kein dieser Spaß. Eine. Ich genau. hatte vorhin
1: überlegt, wie. Meine Top 1 könnte sein Mitspieler, die ich nicht leiden kann oder so, weil ich wusste nicht genau, wie ich es ausdrücken kann, deswegen habe ich es sein lassen.
2: <lacht> ja, dann, aber hier, dann mach mal oh, weiter, ist wenn, ihr doch von, ganz gut, wenn ihr noch was. Wenn dir noch was dazu einfällt, äh, hau gerne was raus. Ja, manchmal Anekdote. hat man das
1: ja so, denn dann, für, keine Ahnung, eh so einer im Internet. Ich hatte das jetzt in letzter Zeit tatsächlich nicht so. Ich meine, jetzt haben wir natürlich in den letzten Jahren auch wenig gespielt, äh, in den letzten anderthalb. Aber ich weiß noch, früher zu so Forumszeiten, wo die Treffen dann in Herne noch waren, da denkst du manchmal, ach, guck mal, der ist ja im Forum richtig nett und dann triffst du dich mit dem, spielst mit dem und dann merkst du so, boah, du bist überhaupt gar nicht auf einer Wellenlänge mit dem. Und dann spielst du, da war es ja noch hauptsächlich Warhammer Fantasy und so ein Spiel dauert drei, vier Stunden. Mhm. Und stehst dann mit dem am Spieltisch und hast einfach drei, vier Stunden lang auch überhaupt gar keinen Spaß, weil er einfach nur bekloppt ist, der Typ. Ja. Also, Mo... Beide Punkte von dir.
2: Hervorragend <lacht> aufgewählt. Ja. Dann teilen wir uns einfach beide. Ist doch gut, dann haben wir jeder einen.
0: Sehr schön. Uwe, äh, bei dir Platz 1, Pay-to-Win oder asoziale Mitspieler? Äh, nee, also, <lacht> also
3: tatsächlich ist das auch eine Art eines asozialen Mitspielers. Ich habe das äh, jetzt aber gar nicht. Äh, die sind auch alle toll, also äh, tolle Platz 1, also will ich die, die hasse ich auch wie die Pest. Aber bei mir war es derjenige, der nicht in eine Pötte kommt, äh, halt so eine Mischung aus Grübler, der halt mhm. ewig über seinen Zug nachdenkt und dann kommt ein anderer am Tisch und fragt den, ey, hast den letzten Marvel-Film gesehen? Und dann fängt er eine Geschichte an zu erzählen, wie geil das war und dann irgendwann denke ich auch, Alter, spielen wir jetzt hier oder was, was, was ist los? Das, ja, das geht, geht so Handy. gar nicht, äh, da, da, da fühle ich mich dann halt auch nicht respektiert irgendwie, ne? weil wenn ich ein Tabletop-Spiel, dann spielen Tabletop. Und wenn jetzt einer sagt, ja gut, jetzt schreit aber mein Kind, ich muss da mal hin oder ich muss mal pinkeln, das hat keinen Aufschub, ist das alles legitim, ich bin ja kein Unmensch. Aber wenn dann einer die ganze Zeit nur am Handy guckt oder Moment mal hier oder äh, irgendwas und das äh, keinen für, für mich nachvollziehbar vernünftigen Grund hat, finde ich das einfach nur ätzend.
1: Hatte ich auch tatsächlich weiß ich, ob das meine Eins werden soll. <lacht> aber ich, ich sehen, wollte wo ich einfach alles auf Platz 1. Nee, weil ich meine Julian weiß, dass ich immer gerne über äh, langsame Gegenspieler witzel, obwohl ich selber teilweise dahin <lacht> Ewigkeiten brauche. Aber für mich mache ich immer an, dass es das in Ordnung ist, weil ich taktische Überlegungen mache und der andere sollte aber gerne zügig gerne zügig spielen. <lacht>
3: Ja, ich hasse ganz ich, ja, ich will Spiel auch nicht spielen. irgendwie so im <lacht> Stil von Blitzschach, dass das alles abläuft. Die Leute sollen sich schon ihre Zeit nehmen, aber da sind ja wirklich manche dabei. Du, du merkst das, wenn du auf dem Turnier spielst. Ich kriege mal alle Spiele fertig, aber dann gibt es dann halt, da weißt du schon, bei der Paarung, ja, das kriegst du sowieso nicht zu Ende gespielt. Das weißt du schon ja. vorher.
0: Dann ja. holst du dir einfach eine Schachuhr und bei bestimmten Leuten sagst du, wir spielen jetzt, aber nur mit der Schachuhr.
3: Ja,
1: das ist... Es gibt ja Gerüchte, dass so gewisse keine Ahnung, was du so möchte gern Piraten irgendwie, ne? Noch nie ein Spiel auf dem Turnier zu Ende gespielt haben, weil die so lange brauchen.
3: <lacht> Gibt's das wirklich. Das ist ja auch, man äh, will ja gar nicht irgendwie den Leuten vom Kopf stoßen, wie du jetzt auch sagst, ne? ja, da, da, da verabredest du dich zu einem Spiel. Du merkst, die Chemie stimmt nicht. Da kann man ja nicht äh, irgendjemanden noch vorwerfen. Ne? Das ist ja, äh, ja, das passt einfach manchmal nicht. Ja was willst du denn machen? Ne? Da kannst du den ja schlecht, also in einer idealen Welt würdest du ihn damit konfrontieren und sagen, ey, weißt du was, Junge, das passt hier gar nicht mit uns äh, und geh mal weg, aber <lacht> ich weiß nicht, ob sowas nicht einsam macht, auf lange Sicht hin. <lacht> das kommt sein. ja auch
1: bei diesen langsamen Spielern, ein denn drauf darauf an, ob derjenige einfach wirklich langsam spielt oder wie du sagst, es ständig ich abgelenkt nicht. ist. Ne?
3: Genau, also wenn ich mich dann bei, also jeder darf sich seine Zeit nehmen und auch nachdenken, ist alles legitim und äh, das ist in Ordnung, nur wenn jemand für jeden Kack, ne, ach guck mal da ein Vogel, auch hier, oh, uh, uh, und boah, jetzt beiß ich mal in mein Brötchen oder so, äh, dann fühle ich mich einfach nicht mehr respektiert und äh, dass das Ziel, wir wollen hier gemeinsam Spiel machen, das geht dann halt verloren und äh, das finde ich dann schade. Das Spielst
1: du dann auch schon. schlechter? Verlierst du dann die Lust oder die Motivation?
3: Äh, nee, ich koche so innerlich vor mich her und ziehe das dann bis zu Ende durch und schreibe das in meiner imaginären schwarzen Liste. Das war es aber jetzt mal wieder. Äh, nächste Mal besser nicht mehr.
1: Schade, ich habe gerade eine Taktik fürs nächste Blitzballspiel am Wochenende gesehen. <lacht>
0: Oh Mann, ey. So. Schöne Platz 1 bei euch. Ich habe einen ganz anderen Platz 1 tatsächlich, obwohl ich mich bei eurem Platz 1 anschließen kann. Ja, ausnahmslos. Ich habe, ich mal so mein großes Problem ist ja, ist ja anerkannt. Ich gehe ja zu den anonymen Tabletop-Schmetterlingen, weil ich den <lacht> jeden Montag. Ähm. Ja, mein, mein größtes Problem, was ich hasse am, am Tabletop bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise die Situation, dass ich erstmal ein Tabletop-Schmetterling bin und in Zeiten von Corona können sie einen Impfstoff mal eben so aus, aus der Hüfte schießen. Ja? Aber es gibt kein vernünftiges Gegenmittel oder äh, eine Kampagne zur Unterstützung von ähm, Tabletop-Schmetterlingen, die unter der Krankheit leiden. Also ich wünsche mir da ein bisschen mehr Unterstützung aus der Gesellschaft dass ich mit dem Problem klarkomme.
3: Aber der ja. Johnson hat das auch schon ganz gut gemacht mit dem Brexit. Ne? Das hat schon einige Sachen erschwert. <lacht> ja, was denn? Ja, du kommst nicht mehr so einfach an alles so einfach ran.
0: Ich krieg noch alle Püppchen.
3: Ja, Ich habe mich jetzt geärgert, ich wollte Don't Look Back anfangen. Das gibt's nur in den USA. Also, wenn dann schon die Starterbox dann mit Lieferkosten jo. und äh, Zoll und so weiter durchgerechnet 93 Euro kostet, war das dann doch nicht so attraktiv. Wobei ich überlege, ob ich nicht doch bestelle. Ja, obwohl,
0: Scheiße. Ich bestelle immer so äh, spezielle Kartenhüllen. Ah, wie heißen die nochmal? Mayday von Mayday Games. Die sind ideal, diese 125% dicke. Und die gibt es irgendwie auch nur in Amerika. Hat jetzt nichts mit dem Brexit zu tun. Aber mhm. die kann ich auch nicht mehr bestellen, weil die aus sind. Und wenn ich die direkt beim Hersteller bestellen muss, zahle ich mehr fürs Verschiffen als mm. für die Kartenhöhlen. Ja,
3: das ist echt, echt doof. Ne? Also wir brauchen irgendwie einen Kontakt, so ein, so ein table Pot filiale irgendwo in den USA, der uns die Sachen kauft und äh, günstig zuschickt. Ja. Kostenlos. In, in Australien ja, genau. bitte auch. Das ist günstig, <lacht> ja. In Australien Na, ja. bitte auch.
2: Da gibt es richtig schöne Geländehersteller.
1: Hm. Ich habe noch eine eigene Nummer 1. Oh, Nein. Mm.
2: Ja.
1: Jetzt kommt's. Ähm... Langsam habe ich das Gefühl, ich hasse alles an diesem Hobby. Aber, ähm, ist vielleicht auch eine sehr persönliche Sache von mir und es bezieht sich nicht nur auf Tabletop, aber das Tabletop ist davon auf jeden Fall stark beeinflusst. Äh, äh, zu wenig Zeit für zu viele Hobbys. Also ja. momentan bin ich wieder so... Äh, Im Fahrradfahr-Hype, jetzt fahre ich dann irgendwie dreimal die Woche Fahrrad, das dauert immer ziemlich lange, dann zwischendurch gehe ich mal wieder jede Woche angeln, dann ist mal wieder Tabletop an der Reihe, äh, dann Imker ich noch nebenbei und ähm, Bier trinken muss man auch irgendwann nochmal mit den Kumpels und hier noch Fantasy-Football und dann noch irgendwas machen und Computer spielen und einfach viel zu wenig Zeit für alle Hobbys in diesem Leben. Mhm.
0: Schüler müsste man sein. Ich weiß, gar nicht, ich, weiß gar nicht, wie, ich weiß gar nicht, wie
1: man das mit Kindern machen
0: kann. Oh. Oh, da gibt es auch eine ganz eigene Folge zu bei uns beim Podcast.
3: Ja. Also durch Miterleben bei Fabian, alles immer nur nach 20 Uhr. Ja, so. ja genau. Bei Bis uns. Auf den -Podcast, Podcast.
0: <lacht> alles nach 20 Uhr. Um Viertel vor acht war ich zu Hause. <lacht> hm. So, jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid habe gar kein Abendbrot gegessen. Alles nur für euch. Alles für den Podcast.
2: Alles für den Dackel, alles für den ja. Club.
0: Genau, ja. Ach, schön. Schön. Dann äh, sehen, wir, sehen wir dich ja Samstag mit dem Fahrrad und der Angelroute und ein Glas Honig zum offenen tablepod radeln habe ich gerade rausgehört. Ich habe auch gedacht, du musst
1: es ja seitdem äh, Mein Auto ist ja seit dem offenen tablepod treff äh, Juni kaputt. Oh, steht oh. immer noch da. Er ja, steht jetzt mittlerweile <lacht> äh, nee, nee nicht mehr in Mülheim, steht mittlerweile bei Mustafa. Oh Gott.
3: Nee, die Lösung wäre doch irgendwie eine Fraktion irgendwo anzufangen, wo du dann halt Fahrradfahrende angelnde Bienen bemalen kannst. Das wäre doch cool, oder? Die Bier trinken. Die Bier das ja, Bier trinken. nee, du kannst ja. beim Bemalen Bier trinken. Das funktioniert das. Die beiden Hobbys habe ich auch. <lacht>
0: Oh mein Gott. Ja, dann könnten wir quasi in der nächsten Podcast-Folge daraus ein eigenes Tabletop basteln.
3: Ja, Wir uns zwei genau. Stunden Zeit
0: und basteln ein eigenes Tabletop.
3: Die können dann ja vielleicht äh, schnell genug fliegen, dann können die dann mit äh, ähm, diesen Flugschablonen dann Bälle in irgendwelche Tore werfen. Das wäre doch so. Das ist dann auch <lacht> genug. Das ja. Ja, naja, ist genug von dem großen äh, Ding ab. Dass das nicht mehr auffällt.
0: Quidditch mit Anglerbienenfahrräder.
3: Ähm, Uwe, merkt ihr das? Das bauen
0: wir nächste. Das ist ein ganz großer shit
3: ja. Äh, Hit. <lacht>
0: ja. Es war mir wieder eine Freude, mit euch eine Folge aufzunehmen. Ich gucke gerade auf den Tacho. Ist schon wieder fast zwei Stunden alt, die Folge. Oh ja. ähm, wir haben wieder einiges gegeben, würde ich mal sagen. Wir die kommt ja jetzt
1: erst spät. Die kommt dann ja erst irgendwie Ende September oder so, ne?
0: Ja, also zur, zur Info an euch, wir haben heute den 15. September, die Folge vom 18. September haben wir am 13. aufgenommen und die Folge vom 2. <lacht> Oktober haben wir jetzt am 15. aufgenommen.
2: Ja, ich das wird. Wird. versteht jeder <lacht> sofort.
0: Ja, aber ich gucke ja gerade auf den Kalender, da ist das sehr nachvollziehbar.
2: Also frohe also, falls Weihnachten bis zum zweiten, alle. Also, Falls
1: bis zum 2.10. Feincast wieder der heiße Shit sein. <lacht>
0: <lacht> ja, da sind wir nicht aktuell, oh Mann. Also wir haben vorproduziert. Oh, Leute, 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 falls euch das Geschwafel und Geschwufel nicht auf den Sack geht, ihr bis jetzt hierhin gehört habt, erstmal ganz großen Respekt. Für Folgeschäden kommen wir nicht auf, ist ganz klar. Ihr könnt es aber, habe ich eingangs schon erwähnt, auf Instagram, YouTube, Spotify und sämtlichen Podcast-Portalen abonnieren, gibt uns unser Feedback. Nee, gebt uns euer Feedback <lacht> an äh, info.tambl.de, Discord-Post oder DM über Instagram. Schalt das nächste Mal wieder ein, dann gibt es wieder was auf die Ohren. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Uwe, Mo, Sebo, ihr habt nochmal ein Schlusswort. Ja, äh, schön
1: was. Ja. Euch noch einen schönen Abend. Äh, schönen Grüße an alle. Tschüssi.
3: Jo, fand ich auch. Ich wünsche euch auch alles Gute und äh, stellt vielleicht mal Fragen. Kommt bestimmt wieder eine Folge. Ich bin ja gespannt, wenn die jetzt am Samstag oder die ist ja schon. Ach, das ist viel zu verwirrend. Auf jeden Fall mehr Leser, äh, Hörer. Äh, ja, ich höre jetzt auf. Fragen.
1: Community Beteiligung.
3: Genau, genau. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.